3: Non, mais en fait, tu vois, genre, ça fait quoi Il de réparer sont, des okay. cheveux, tu non, En fait, genre, les cheveux, ça les a des écailles,
4: t'as vu? Et des fois, les écailles, elles sont, genre, elles se soulèvent et elles sont, parce qu'ils sont secs et ils sont abîmés. Et du coup, si tu mets un soin, ça, genre, ça lisse le cheveu comme as. Comme un genre de protection que tu mets autour comme une coque d'iPhone. Ça le gaine. Et ça le, voilà, ça le gaine tout à fait, c'est ça que je cherchais.
0: Qui fait le podcast du qui de la digression C'est l'épisode 29 de ce wow. podcast de la pistache des podcasts, n'est-ce pas Cédric Bingo. Oui, oui, car euh, on a, j'ai une amie qui s'appelle Lucie qui a fait un bingo de laisse-moi kiffer. What Ouais, wow, Elle wow, wow, a wow, fait wow. un bingo, donc j'ai prononcé le mot pistache qui est déjà euh, une. Euh, bah un truc une case
3: voilà mais bingo <rire> c'est pas des chiffres non mais c'est un bingo comme <rire> sais, comme le bingo du féminisme de la fin d'année des discussions mais, Noël, mais en fait j'ai jamais
2: vu vra... que... ce truc parce que ah, en Alors... gros
4: t'as une grille avec des éléments qui et reviennent tout cipures. le temps et tu les coches et genre le premier qui a tout coché qui a tout repéré il a gagné mais bon ah, oui, oui le bingo qu'on joue quand on a 68 <rire> ans c'est des chiffres voilà c'est la petite roue là mais... hein. oui
0: c'est
3: quand mais tu <rire> peux faire le bingo de ce que
4: tu veux
0: ok voilà, et donc, elle a fait un bigot de « Laisse-moi kiffer ». Donc, il y a quand euh, le kiff de Cédric, euh, c'est en jeu vidéo. Il <rire> y a quand Mimi refuse de dire « Touchez-vous bien le kiff, ce qui arrive à peu près à chaque épisode. <rire> ouais. Ou quand Kalindi euh, dit ah ça me rappelle quand j'étais à insérer Destination Exotique <rire> voilà et oui. quand on improvise des jingles pétés oui, donc aussi. on a déjà deux oui. cases du <rire> Putain, donc euh, voilà Lucie euh, a fait euh, ça à merveille donc euh, je vais lui demander de me l'envoyer pour le mettre euh, sur l'Instagram de laisse moi kiffer pour que les gens puissent jouer et je pense qu'il y a pas mal de cases à rajouter <rire> à mon avis c'est euh, exponentiel quand on fait une fausse adresse mail quand voilà il oui. plein de trucs ouais. mmh. car
4: se renouveler c'est pour les faibles
0: c'est vrai, <rire> le changement c'est nul. Voilà. <rire> euh, alors commençons, commençons cet épisode. Ou alors, non, je vous ai pas dit bonjour, salut <rire> Salut
3: Oui, ça va Et
0: bonne année Mais comme, comme on s'est déjà vu toute la journée et qu'on a le cerveau frit, j'étais là, bah oui, bah normal, on est ensemble. Mais oui, bonne année Mais je crois qu'on a déjà on dit a bonne a fait, année ouais. Ah oui, on a même fait euh, oui, oui,
3: le les comptes.
2: comptes. Ouais, ouais, mais c'était avant, donc là on peut vraiment dire bonne année. Bah robot Parce qu'en fait, on l'avait enregistré avant. Même si ça a ouais. été diffusé après le premier de l'an. Donc bonne année, bonne année <rire> pour de vrai. <rire> Maintenant qu'on y est.
0: On souhaite de bien vous toucher le kikif, bien entendu. Bien sûr. Bah oui. Euh, les commentaires Parce que ouais. je sens qu'on est mou.
3: Oui. Non mais vas-y, vas-y, hein, vas-y. Bon, vas D'accord. Moi j'ai un commentaire aussi si tu veux. Ah bah ouais, ouais, vas-y alors. ça. Ah, oh, bah, voilà, on, on a plein teuf. de
0: commentaires. Alors préparez-vous à à peu près euh, 40 minutes de commentaires puis après ouais. on
3: commencera les mini kiffs À tout de suite. C'est un commentaire trop choupi ah. d'une nana qui s'appelle Juhaï. Jouet, qui ouais. nous avait déjà envoyé un super euh, gentil message avant pour nous dire que Romain Gary était né à Nice et non pas là où j'ai dit n'importe quoi <rire> comme d'habitude et donc elle nous redit que c'est très bien laisse-moi kiffer qu'elle adore et elle fait une petite remarque en disant j'ai sursauté la dernière fois quand je parlais de lasagne donc d'avoir euh, donné le prénom Fréra à une de à une des potes euh, dont je, de, de la meuf qui m'a filé la recette de lasagne car car elle vient de cette ville en Algérie, ah, enfin, sa ah, famille, voilà, sa famille vient de cette ville en Algérie, la ville de Fréra. Donc, euh, et tu savais que c'était une ville ou je ne savais pas que c'était une ville. Je savais que c'était un prénom qui est beaucoup donné au Maroc. C'est une blague un peu dans ma famille depuis que je suis petit. Euh, à chaque fois, on est là dans la famille, on dit ah Fréra et tout, et on fait, on aime bien en ce quoi, prénom. C'est une blague donc, dans ta famille. Bah, on fait rire parce au Maroc. Que c'est hein. le, c'est le, le, la sonorité tout ça, c'est stylé, toi. tu vois. Et <rire> ça Mais elle, fait, parfois, il
2: m'appelle Zalouira, voilà.
3: <rire> et, euh, et donc voilà. Mais, bah, mais oui, ça fait partie des prénoms qu'on aime bien. On aime bien Sultana aussi dans ma famille parce que c'est trop stylé. <rire> c'est plutôt stylé. c'est <rire> <minéral. rire> <rire> bah Attends, mais c'est mon arrière-grand-mère, s'appelait Sultana. Et euh, vrai ouais. Et c'est hein devenu Reina en, en passant la Méditerranée quand les gens sont arrivés en Europe, oh, en Espagne. Okay. En Espagne, Parce ils ont. Il n'y a pas prénom, de euh, en Espagne. Ils ont le prénom Reina. Ah. Alors y il y avait des, des sultans, sultans en
4: Espagne quand il y avait des Arabes de en Espagne. Espagne. <rire> voilà. Quand les Arabes étaient les chefs de l'Espagne. Ouais. Eh bien, merci pour ce commentaire. Mimi, tu veux le je faire ou je, tu veux que j'en fasse un hein Ouais, je vais le faire parce okay. que c'est chelou si on finit dessus. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à ma grande interrogation du dernier « Laisse-moi kiffer » où j'ai infiltré ah, la oui. team sucrée salée le temps d'un ah, épisode. Oui, la grande question était est-ce que c'est possible <rire> de tuer quelqu'un en lui injectant de l'air dans une veine ou une artère Parce que c'est un cliché de fiction et je voulais savoir si c'était possible. Bien, écoutez C'est possible, C'est pas si facile que ça, il faudrait injecter ouais. Beaucoup d'air, genre au niveau du cou, donc avoir une grosse seringue, y aller vite, etc., sinon l'air va juste être traité par le sang qui va l'évacuer normal ce qui est un peu normal parce que genre quand tu te coupes il y a aussi de l'air qui pénètre tu mmh. vois dans ton corps et tu meurs pas ce qui serait ballot et euh, après tu fais une embolie pulmonaire ce oui, qui est, est douloureux
3: c'est moyen discret comme façon voilà. de tuer quelqu'un ouais
4: du coup c'est pas euh, une méthode miracle pour tuer des gens sans douleur et sans laisser de traces voilà Dommage. désolé il va falloir réfléchir à vos assassinats
3: parce que ça fait extrêmement mmh. mal effectivement une embolie ouais. pulmonaire tu ouais c'est pas ouais. oh, ouais, on a ouais, ouais, mmh,
0: mmh. voilà donc euh, voilà. les Questionnement de Mimi dans l'équipe de la team Sucré Salé, comparé non, au nôtre où vraiment ouais. euh, on est finalement plus
4: innocent.
3: Alors, moi, je pense qu'on ouais. est plus pur.
4: Il
0: ouais.
3: ouais. y a un truc qui m'énerve dans les films, c'est quand les gens ils tuent d'autres gens avec des oreillers, car c'est vraiment pas possible.
4: Je pense que c'est très long de tuer quelqu'un avec trois oreillers. Puis Il y y a as vraiment le temps
3: de des... à... Ah oui, c'est fou, mais vraiment on devrait. Euh, dire... Ça dépend
2: en plume de quoi Et fais ton oreiller peut-être.
3: Ah, peut Déjà, tu pars du principe
2: que
4: mon oreiller est fait en plume. Il est fait en pas cher donc je pense qu'il en... y, ah, ouais. ouais, est... Est qu y a des boules de coton dedans il est en plastique non je pense qu'il y a des boules de coton dedans j'ai pas un oreiller en plume ah, oui. si vous voulez financer des oreillers en plume je vais lancer une cagnotte oh, voilà. des oreillers pour mimiettes mademoiselle.com ouais, je, je pense que, que, que tu, peux, à lire.
3: tu peux plus facilement tuer quelqu'un avec un oreiller en plume peut-être en le perçant tu sais comme façon acupuncture parce que les plumes ça tu sais, ça sort de l'oreiller ça pique et tout <rire> on l'a
0: perdu putain vraiment j'étais loin de ce tu que tu as dit tu peux pas tuer
4: quelqu'un en le piquant avec des plumes
3: ben non mais tu peux en tout cas beaucoup l'emmerder
4: <rire> j'adore cette phrase
3: qu peut-être qu'il va mourir d'énervement
4: ok pas bah bien voilà donc je voulais pas qu'on finisse les commentaires sur, sur ça en fait ça tue des gens de façon douloureuse et c'est bof euh, garanti donc c'est une info que je vous donne car je l'ai merci à toutes les mad, euh, en médecine ou médecins qui m'ont transmis euh, le fruit de leur savoir car moi j'ai fait une licence et je me suis arrêtée là je n'ai pas fait des longues études une licence en médecine mais non <rire> Je ne connais rien à rien J'ai une <rire> capacité de travail D'un bigorneau Évidemment que j'ai pas de médecine Le docteur Non Lumi mais je savais pas Je me disais peut-être Que j'avais loupé un point de ta vie J'aimerais bien avoir ce secret Tu sais genre en fait, faire croire Je aux gens. peux sauver des vies Mais non mais parce que après, Quelqu'un fait une genre un malaise On dit Ah qu'est-ce que quelqu'un est médecin Toi tu
2: vas dire Ouais Mimi Et je fais ah, Merde bah attends, Si Jean-Claude roman s'en est sorti pendant les 50 berges, pas... genre... <rire> tu sais, c'est le gars qui fait croire qu'il était médecin pendant, pendant presque 50 balais, ouais. sauf que le jour où il ça a commencé à se savoir qu'il n'était pas médecin, il a tué toute sa famille, son lienche, tout, et il a essayé de se suicider, sauf qu'au moment où il s'est suicidé, il y a un camion de pompiers qui est arrivé, et donc ils ont sauvé le gars, et du coup il est en train de rôtir, euh, en pré... Pardon, pas de rôtir, mais de crépire, <rire> Euh, en prison. C'est Crépire euh, Je sais pas, mais oui, peut-être. Croupire. Oui, croupire. C'est
4: C'est le revêtement du, du mur qui pique.
2: Je, je vous avais dit que mon cerveau était frit, tel des hein, Donc, euh... <rire> Eh bien, je vous
0: propose de passer aux 4 vrais commentaires.
2: 4 autres commentaires,
0: j'en ai 4 autres. Alors, il y a Camille qui euh, nous écoute en Norvège et qui nous a... Euh... Hi Norvège Hi Norway.
2: How are you Norvège
0: <rire> fan 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 et bien justement c'est à ce propos Pousse pousse pouce puisque euh, donc elle, déjà elle nous remercie d'égayer ses heures de labo et elle a une précision sur le mot fan qui veut dire fuck et qui n'est pas ah. si souvent utilisé seul mais avec fi pour ampli amplification <rire> amplification donc et donc ça fait fi fan ah. et donc apparemment le mot vient de faden fanden je sais pas comment ça se prononce car je suis vraiment pas dans fan de un magazine oui
3: <rire> oh, je sais, franchement j'ai envie de l'applaudir elle était vraiment très courageuse à faire cette celle vocale vraiment c'était magnifique non non tu de as fait avoir trop des remords que des regrets qu exactement voilà.
0: et donc Fanden qui vient du mot euh, démon Satan et ça a été détourné comme juron commun voilà on en apprend tous les jours grâce à Kippo
4: <rire> donc si on dit fifan à un Norvégien c'est genre hyper insultant quoi ouais ok voilà donc
2: euh, faites je pas pas je le note ça. dans mon répertoire a de trucs a... à pas à dire aux gens
0: non mais es c'est encore sur, sur Fane
2: 2 un peu et sur FIFA depuis. Ah, mais... FIFA, <rire> et en plus je me disais que en fait j'ai appris en regardant une série que en suédois oui ça se dit tac et sauf qu'ils disent tout le temps tac tac. Oh, parce merci. Oui, oui. Ah oui merci. merci. Et comme ils font parfois tac tac et ben moi je rigole à chaque fois. Ouais.
3: <rire> J'avoue j'aurais jouerait aussi.
2: Et puis tu sais, dans des séries où tout le monde meurt, ils sont là, tac, tac. <rire> C'est si drôle.
3: En fait, on est un podcast pour apprendre le scandinave.
2: Waouh! Ma mère réapprend le russe en ce moment là, donc peut-être que je vous déliberai ah, certains ah, mots ouais, là, dans les semaines qui arrivent. Vivement. Je faire un nouveau mot,
3: ce serait une nouvelle rubrique. Hâte
2: meilleure mère. Euh, il y a aussi
0: Tom euh, qui a eu la meilleure idée du monde. Il a dit euh, « Salut, j'ai une petite idée concernant le LMK d'hier. Louise se plaignait de toujours faire les mêmes jingles pour les gros et les mini kifs. Alors pourquoi ne pas rendre ce podcast interactif en demandant à vos abonnés de vous chanter des jingles oui ?» C'est la meilleure idée oui ouais, C'est la oui meilleure idée Comme ça,
4: c'est pas grave si je
3: chante pas. Parce oui, que tout à fait. Que... Tom, d'ailleurs, tu nous envoies le premier. Ah non, mais c'est trop bien. On va <rire> finir avec des trucs <rire> à l'orgue euh, enregistrés dans des églises alors, de ouf. et tout ça. Je suis en train de...
0: Bon, euh, chercher comment est-ce que les gens pourraient faire pour nous envoyer ça parce que j'ai pas envie de faire une adresse mail. Parce que ça va être chiant. Euh...
4: Mais vas-y, euh, pour une bon fois qu'on en aura. <rire> Laisse-moi kiffer mademoiselle.com et puis c'est fait, non Ça reste pas... plus simple que d'aller chercher dans les DM oui. Insta. Non, c'est vrai, t'as raison. Est-ce qu'on peut demander aux gens de dire leur blaze comme, tu sais, genre à Energy, genre Hey Triana, and you're listening to oh, Energy. Ouais et que les gens ils soient là en mode Salut, c'est Tom et t'écoutes le mini-kiff. Ce serait oui, cool comme ça. Grave. Okay. Tu vois, ils se name drop eux-mêmes donc ils se font une casse dédiée, c'est cool. Et après, le euh, solo du coup, les... J'ai hâte de faire le montage de ça, ouais. Ça va devenir marrant. très compliqué, les fois qu'il fait un <rire> jingle, tu vois, des buffons, fin, On dit, c'est les minikifs.
0: D'accord. Okay. Et bah ben voilà, on est en train Et ben de s'organiser. <rire> ça, ça va être simple. Bon, je mettrai euh, J'espère que vous dans... avez tout
3: compris, parce que moi, quand on a...
0: <rire> Ce sera dans la description. Exactement, bon. bon. je mettrai tout euh, dans la description, dans ainsi que dans l'article de, hein, de Mademoiselle. Et puis ensuite, il y a Bunza qui dit, alors qui quote, mais en fait, ce podcast n'a aucune ligne directrice et elle dit mon mec qui comprend le principe de laisse-moi kiffer au bout de la deuxième émission tout à fait voilà tu le vois maintenant ça fait 17 minutes qu'on enregistre et bah <rire> voilà on a toujours <rire> pas commencé l'émission non pas
4: est-ce qu'on passe un bon moment
0: oui <rire> oui et la dernière c'est une vie de bolos de Lara qui nous écrit en nous disant Merci à Kalindi et son histoire de casserole brûlée, donc qui remonte un peu. Ça m'a ah, oui, remonté le, le moral fou. en vomissant mon abus d'alcool. C'est donc. <rire> mais voilà, la vie de bolos un mercredi
2: soir à minuit et demi. Eh bien, je préciserai en plus euh, Lara que tu t'appelles comme un de mes oiseaux morts parce que en fait, <rire> j'ai toujours eu des oiseaux.
3: <rire> ah, j'ai toujours eu des oiseaux.
2: Bah oui, j'ai toujours eu des oiseaux. Tu savais pas? Picorette, sautillette, Hollywood, il bon, y en a eu plein. Et putain... Mais vous saviez pas On en apprend tous les jours sur Cali, c'est vraiment fou. Tu la connais depuis deux ans, puis après tu découvres qu'elle avait des oiseaux chaque jour. En fait, oui, quand j'ai eu sept ans, mon père a offert deux oiseaux de diamant mandarin, donc picorette et sautillette. Oh, euh, et en fait, ma mère a pété un plan en disant, oui, je vais les foutre dehors. Résultat, elle en a racheté deux. Parce qu'elle les a trop kiffés. elle s'est dit génial les oiseaux. Puis après, on a acheté une grande volière, on a eu plein d'oiseaux. Euh, voilà de toutes sortes et en fait à l'époque j'aimais bien Lara Fabian et en fait j'aimais bien me foutre de la gueule de Lara Fabian parce que euh, je trouvais que quand elle chantait c'est comme si elle essayait de faire caca qu'elle était trop constipée et que genre du coup je faisais des spectacles à mon père où j'imitais Lara Fabian en mode où je faisais semblant de faire caca en chantant enfin non, bref peu importe et j'aimerais voir cette ça. Cette histoire ne s'arrête jamais quoi. Et ouais. en fait du coup en hommage à Lara Fabian j'ai appelé deux de mes oiseaux Lara et Fabian voilà oh c'est tout ok donc Lara bisous tu bisous Lara nous... merci ah, tous tes oiseaux
4: sont morts ou il y en a qui sont encore vivants alors en
2: fait on a gardé nos oiseaux euh, mais tellement longtemps pour des oiseaux que c'en était euh, presque bizarre mais ma mère euh, prend soin des choses donc euh, même des animaux et en fait euh, elle mettait de, <rire> de la vitamine <rire> même des animaux <rire> je voulais dire surtout pardon je... voilà. et, euh, et en fait elle mettait des vitamines chaque jour dans leur eau enfin tu vois c'était des... pour oiseaux bien sûr et, euh, <rire> et résultat on en a gardé certains bah, picorette et sautillettes euh, 8 ans enfin tu vois des et voilà, beaucoup de temps pour des oiseaux moi j'en avais un peu rien à foutre parce que pas très intéressant comme oiseau et en fait j'avais dit quand ils meurent on achète des inséparables finalement personne ne les a achetés bon bref voilà fin d'histoire
3: <rire> okay. c'est quoi des inséparables
2: c'est deux oiseaux euh, tropicaux trop jolis, verts, orange, jaune et tout qui en fait euh, vont par deux et qui sont euh, tout le temps collés l'un à l'autre et qui sont en plus des animaux hyper euh, faciles à dresser entre guillemets pour des êtres humains donc tu peux les prendre dans la main, les mettre sur tes épaules ah c'est oui. stylé tu vois
4: <rire> très bien,
2: c'était question. merci aussi. Lara
4: et merci Calindi <rire> pour ce moment <rire>
0: Et donc, c'est l'heure des mini-kiffs dans la soie qui fait On dirait une jingle de histoires racontées
2: par des chaussettes. C'est très marrant. Ah oui, c'est c'est très marrant. Alors, Cédric, quel est ton mini-kiff Non, mais tout le temps, ça commence par moi. Bah, mec, t'as qu'à pas te mettre à la gauche de Louise, hein
3: Bah, ouais, pas... Mais c'est pas un vrai argument
2: Mais on a dit qu'on tournait comme
3: ça, donc t'as qu'à te mettre ailleurs. Mais il mais a que toi qui veux tourner comme ça tout le temps. Titre <rire> Attends non mais j'ai une petite liste mais je sais pas par quoi commencer. Non mais t'as
0: cinq trucs écrits sur ta liste. Ok
3: <rire> courir <rire> Numéro 4, courir <rire> Ok C'est bien <rire> Non, En vrai, il y a vraiment un truc, euh, elle dit, alors, elle disait qu'elle allait dans la forêt de Saint-Quqfar. Et en vrai, ça, juste, juste, le nom de cette forêt me fait surkiffer. C'est vraiment un mini-kiff en soi-même. C'est comme un nénuphar en forme de cul.
0: C'est sans que c'est une vraie T'es des s'il vous plaît. T'es des de d'énuphars en forme oui.
3: de cul. Ah oui, s'il vous plaît, des C'est trop ouf, le mot est génial. Oh là là. Et ouf, donc, fais ça j'en sais bien. rien,
2: j'y vais en voiture. <rire>
3: Je sais pas, j'y vais en avion. Je sais pas où est l'Allemagne. Parcac, <rire> <carte. rire> probablement pas loin. Non
2: mais après, je sais pas, parce que quand j'étais ado, donc euh, et même un peu après, j'allais courir le dimanche à la forêt de Saint-Sucufa avec mon père, sauf que on y allait avec sa vieille Nissan et que moi quand je fais pas un truc en métro ou à pied, bah je sais pas où sont les choses, voilà. Donc euh... c'est quoi
3: la diff Le je... métro, tu vois encore moins le décor de oui. où tu vas. Mais pour mec, aller au quelque moins part. je situe.
2: Il y a des points qui me disent après et avant quoi c'est. Tu vois, là je sais pas où c'est. Je sais juste que c'est pas loin de Paris. D'accord. Okay, c'est vrai. Okay. D'accord. Je pense plus dans le nord. Okay. Mais je suis pas certaine. Je suis dans la maison, tourne à droite. <rire> donc, <rire> Ah,
3: le truc à côté de Grenoble mais, non, mais euh, <rire> euh, moi
2: parfois je sais enfin je te jure je sais pas placer les endroits mais c'est un vrai une c'est une honte hein. Voilà, très complexe. Non.
3: non, je partage le même euh, exactement le même truc. Pendant et pendant longtemps, euh, je pensais que Pau c'était accessible en RER. <rire> même <rire> moi je
1: sais pas prendre le train. <rire>
3: et un jour euh, un jour j'ai dit moi, à un toi, mec qui venait de Pau, je lui dis "Ah mais c'est au bout du RERD <rire> Et genre vraiment, il y a eu un silence et quatre personnes m'ont regardé genre mais mais t'es un, un mais es un profond débile!
0: C'est Et après t'as fait genre, c'était une blague ou pas non, du non, tout Non, non, j'ai
3: assumé car euh, <rire> j'assume. Et après on m'a offert pendant longtemps des, euh, des, des, des cartes de France. C'est de meilleures personnes. C'est C'est drôle! C'est de bonne garde! Donc du coup, courir, pourquoi courir? Car j'ai. Ah oui, vraiment, le mec repart sur oui. euh, la oui, première équipe <rire>
0: finalement. Bon, d'accord. D'accord, pourquoi sauver les faire On a même 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 fait le tour, je crois. Mais ça aurait été suffisant comme une kiff, tu vois. C'est vrai.
3: Oui. Ouais. Non, mais courir, c'était bien. J'ai <rire> allé courir euh, tout à l'heure à midi avec. Tu euh... viens de redire, j'ai allé
0: courir. Oui. Ouais,
3: <rire> j'aime bien. C'est bon. Ça rend bon, ouf. Hein. Non, mais nique la grand-mère, quoi, c'est bon. Euh... Ouais. <rire> tu nique la grand-mère <rire> et pauvre. Bon, bah, tout ça. Bon. <rire> non, du coup, je suis parti avec euh, Marie Vrignot, qui fait partie de notre équipe commerciale. Oui, on et qui est une euh, coureuse euh, accomplie. Oui. A émérite qui a deux marathons, me semble-t-il, à son palmarès et une flopée de semi-marathons. C'est comme si... Euh, bah, que... C'est
0: euh, son samedi matin, ça, un semi-marathon. ouais C'est
3: autant que moi, je mange des bas de mie, elle, elle a fait des bah, semi-marathons. Voilà, c'est exactement quoi. ça. Donc, à peu près <rire> trois par semaine. à ce niveau-là. <rire> et euh, du coup, en fait, euh, elle est en train de se préparer pour le semi-marathon de Paris qui a lieu en mars. En, euh, en mars. En mars. Elle essaye de de ramener Queen Camille d'ailleurs dans cette oh dans mais cette Queen aventure. Camille est
2: inscrite. Hein. Ouais. Oui, mais Queen est, Camille
3: alors elle, elle, elle court un peu moins, elle court pas beaucoup. Elle court moins, mais avec, euh, elle courait, elle
2: courait
4: beaucoup elle court mais moi ah, c'est pas pour Van et Queen Camille elle mais... court plus qu'avant mais pas autant que Marie mais en même temps Marie
3: elle a un bien sûr non mais moi, moi, ouf, moi mon truc si on devait aller courir à 3 à midi et finalement on n'est courir qu'à 2
2: non mais elle avait <rire> euh, ça, elle avait une interview rien, moi, de Kira Knightley et du réalisateur voilà. de Colette donc on oui, peut l'excuser bien sûr oui, bien tu sûr, peux bien pas bien arriver bien en sueur Genre... devant Kira Knightley Genre, je reviens pas que je suis en train de défendre oh. Camille
3: bah oui mais dis donc elle tu une bonne copine alors ma passion normalement c'est de tu vois c'est bizarre Nouvelle année, nouvelle qualité. Du coup, bah, c'était un c'était vraiment trop kiffant. On est parti courir, on est parti courir 35 minutes, hein, C'est pas non plus la grosse folie, mais c'est pas dégueulasse non plus. Ça m'a fait du bien euh... au poumon. Du, euh... du coup, je suis rentré, j'ai fumé deux clopes. Bah voilà, c'est bien. Parce que je suis Comme un con. <rire>
2: voilà, une fois que les alvéoles
3: étaient bien ouvertes. Voilà, c'est ça. Mais, euh, non, c'était trop trop cool. En fait, je courais avant pendant, j'ai longtemps couru et puis j'ai eu un enfant Non, c'est pas vrai, je lui mets ça sur le dos, mais ma meuf était enceinte et j'ai arrêté de courir parce que la flemme, parce que c'était l'hiver et puis le bébé est né et j'ai pas repris. Et du coup, là, ça y est, elle a motivé Marie. Putain, mais c'est ouf Elle m'a réouvert. Tu vas y retourner bientôt, alors Bah grave, deux fois par semaine, allez, c'est tipa. Mais vrai
2: que je trouve le temps plus frais, déjà.
3: Oui. C'est parce que je me suis mis à boire des jus, parce qu'il y a longtemps, tu m'avais dit, tu bois jamais de jus et du coup, je me suis dit « Ah, mais Canindie j'ai de des dit ça. »« si. Ah bon ?»« Ouais, mais tu ne sais pas ce que tu dis Canindie la plupart du temps. »« Il a pas tort. »« C'est vrai. » Non, et donc voilà, c'était trop cool. On a, on a couru euh, pas très longtemps, mais rien que le fait de se remettre à ce truc-là qui me traînait dans la tête depuis un moment, c'est un peu une petite étape de la vie. Euh, « Yes !»
4: Vrai. Et du coup, je vais aller courir où parce que entre midi vie. et deux, les rues autour du boulot c'est l'enfer. Enfin, hein, quand je vais chercher un sandwich, j'ai envie de tuer wow. les gens parce qu'ils marchent à quatre alignés comme ça à l'horizontale sur le trottoir wow, 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 et qui wow. s'arrêtent à des moments randoms où ouais, vraiment j'ai envie vrai, de les taper.
3: Il faut en parler. Coup, des gens qui utilisent le maximum d'espace disponible sur le trottoir quand ils marchent, c'est incroyable. Ça me rend fou. Et des fou. fois,
4: genre ils mettent les mains dans leurs poches, mais avec les coudes. Oui. Genre, Bien perpendiculaire, t'as vu pas, genre plaqué au corps. Mais Bref, j'en ai fait un article, j'en ai fait tout un article sur Mademoiselle, comment Des avoir fois, j'ai l'impression je
3: en marchant dans, la, dans Paris, genre, t'as l'impression d'être dans un embouteillage. Les gens, ils, sont, ils bloquent le, le trottoir. Le pire,
4: les gens qui s'arrêtent. Et tu sais, très Parce qu'ils oui. reçoivent un texto, et ils s'arrêtent là, et je suis du. J'avoue, des fois, j'ai le temps de m'arrêter, mais je les bouscule exprès parce que c'est à leur apprendre. Ah oui, ça ouais, des fois, ça m'arrive. Alors, Alors, je reste mais des trottoirs, trop. genre. Mais Pour moi, c'est les gens qui ne savent pas marcher sur le trottoir, qui m'ont rendu cliché de la Parisienne. C'est un des rares clichés de Parisienne que je pense être. C'est la meuf qui dit « Pardon !» avec cette voix-là, qui a ouais. très peu dans les plus petites villes où j'ai vécu. Et vraiment, quand les gens font nâmes sur le trottoir, soit je les bouscule des fois alors que j'aurais eu le temps de m'arrêter. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, peut-être qu'ils s'arrêteront pas la prochaine fois au milieu du trottoir. Soit euh, je m'arrête derrière et je fais « pardon !» Et après, je passe.
3: Putain, je, je ne passe flics, pas quoi. discrètement, j'ai envie
4: de qu sachent qu'ils font chier. Parce que comment tu peux habiter dans une ville où il y a autant de gens sur les trottoirs et continuer à recevoir un texto et t'arrêter sur place pour lire ton texto, sans te mettre sur le techo, genre, dans une, je sais pas, ouais, une ouais, entrée d'immeuble, contre un mur, je sais pas,
3: bref. Mais j sans au moins de... vérifier, est-ce qu'il n'y a pas des ça. gens
4: derrière moi qui sont en train d'avancer au même rythme, et t'as pas de clignot quand t'es à pied pour dire, je... attends, si je m'arrête, je mets ouais. les warnings.
3: J'ai envie de faire oh. Toi, t'as ton permis euh, de
2: conduire. Non. <rire> <rire> je
4: voulais voyais faire une métaphore, je oh, euh, ouais. sure. t'ai là. Oser J'étais pas mauvaise en clignot, j'étais mauvaise en savoir si j'avais la priorité ou pas. Tout ça pour dire Cédric,
0: ouais, tu
3: cours le midi. <rire> Tout ça pour dire on est descendu donc mademoiselle
0: la digression à... loulou. First world problème, les gens qui s'arrêtent sur le
3: trottoir. Moi je suis en train de, de, de faire la conduite alors du coup hier soir, j'étais en train de conduire et ben bah, j'aime bien.
0: Non mais euh, du coup vous courez où
4: Ouais, alors <rire> qu'est-ce qu'on a fait 18
0: fois cette question.
3: <rire> on est allé à la scène car c'est car en fait c quand même moi je ah, trouve la que scène. oui ouais non
2: mais...
3: non mais en fait Paris il est... encule la France depuis le début Cédric hein, depuis le début du podcast hein. c'est gratos. Ça. non en vrai moi je trouve que Paris c'est Paris pour moi c'est la plus belle ville du monde après Rome c'est la deuxième plus belle ville du monde après Rome parce que en vrai les villes où il y a des super ça gros pas fleuves, de fleuves des villes où il y a des gros fleuves avec des jolis bâtiments autour quand même ça envoie du ça envoie du lourd alors je sais qu'à Lyon ils ont deux fleuves, mais ils se la racontent tellement. Donc ça on
4: a une être... rivière et un fleuve. Mais oui. Et mais du coup voilà, on a une presqu'île où tu ouais. vois genre les deux, tu vois.
3: Mais ouais, avec des brochettes. Il y a des C'est
4: d'une rivière, tu vois, c'est une rivière. Ouais, on ouais, n'est pas spécialement voilà. fiers d'avoir une rivière, on est fiers d'avoir une rivière et un fleuve et une
2: presqu'île.
3: Non, mais laisse tomber.
2: Ok. Beaucoup bah, Tout
3: ça rempli de brochettes juste pour faire des, des putains de quenelles. Euh...
2: <rire> c'est vrai que c'est trop bon les quenelles de brochettes. Mmh. Merci bah, oui. me
3: dit Et tu sais que ça vient d'une année où il y avait trop de brochettes à Lyon c'est du coup. Il y avait tellement de brochets que ça, qu'il y en avait partout et c'était casse-couille. Et donc, t'as un chef qui a inventé les quenelles de brochets pour maraver le, le trop plein de, de fucking brochets qu'il y avait dans cette ville de l'angoisse.
4: Bah, donc, pas que ça pour dire, dire.
3: Où est-ce qu'on court? Est... On est bas <rire> <Louis rire> <Salut. rire> Donc, on est parti. Elle a abandonné, <rire> cette ça demi-heure qu'on enregistre. <rire> Bref.
0: On est très au mini-kiff de Cédric, il veut pas répondre à Wesley. Ouais, très,
3: très court, très court. On est parti de Mademoiselle. Mademoiselle, c'est à peu près à côté du Grand Rex. On a couru pendant deux minutes euh, vers le sud. Oui c'est ça. On oui. est parti en fait à la Seine. Donc on a on est allé à peu près vers Châtelet et on a vu la Seine et euh, et du coup et vous euh, êtes reparti. Non on a couru un peu le bord de la Seine. Marie elle était en mode on y retourne et je fais non viens, on court quand même sur le, le bord de la Seine car c'est vraiment le meilleur truc. Ce qui m'a permis de me rendre compte que les gens ils maintenant qu'ils peuvent plus accrocher leur canna sur les ponts de la Seine ils les accrochent sur les murets là les le trottoir qui longe la scène tu as des murets et ben il y ben les gens ils accrochent des cadenas là
0: les snobs de Paris vous racontent non non mais c'est vrai que ça fait
2: tomber les ponts tu vois c'est pas c'est
0: vrai ouais ça fait pour
2: l'architecture en plus surtout que vous vous prenez le pont quoi cinq fois par jour non
3: attends vous prenez le pont moi je je vais prendre le pont moi je suis pas je suis pas fan de ton amour pour une autre personne est célébré par un cadenas genre salut les gars ça c'est chelou sans, cri de sang, sans jugement. Bon, hein.
0: bah non, sans jugement. <rire> cas, parle alors là, vraiment, c'est pas ton genre, Cédric. C'est <rire> weird. Très
4: bien, Mimi, quel est ton
0: mini-kit voilà,
3: c'était ça. Ah, passons à la suite vite. Ouais, reprenons la ligne directrice <rire> des <ce> podcasts. <rire>
4: Mon mini kiff n'est pas du tout aussi healthy que celui de Cédric. C'est euh, le panko qui est une chapelure japonaise qu'on utilise pour ah, faire de la ah, friture ah, et oui, que j'ai découvert Attends, et y a moi, un... il y a Cédric qui a eu un orgasme, ça m'a fait bizarre. Que j'ai découvert il y a un bien, petit bien. moment. Donc c'est de la chapelure donc quand on fait frire des trucs si jamais vous savez pas, on a de l'huile chaude, on prend l'ingrédient cru qu'on veut faire frire, on le met généralement dans au moins de l'œuf et de la chapelure pour faire tenir la chapelure sur l'ingrédient et on le, le plonge dans l'huile chaude et puis voilà ça fait une friture. On adore.
3: C'est le meilleur truc.
4: C'est la meilleure chose. Et donc, il y a environ deux ans, j'ai appris grâce à une recette de Margot Palace qui est sur Mademoiselle à faire du poulet frit. Mmh. Car j'aime beaucoup le poulet frit. Et au bout moment, je me suis dit, est-ce que je peux arrêter d'être con et de commander du KFC juste parce que j'ai peur de la faire de la friture parce que j'en ai jamais fait? Et est-ce que je peux juste apprendre à faire du poulet frit? Car si Margot l'a fait au bureau et qu'elle a je pas mis le faire, feu, ça va, tu vois. C'est pas si compliqué. Et effectivement, mmh. c'est très simple. Donc, j'ai fait une recette de poulet frit en vidéo avec Charlie que les gens peuvent aller voir s'ils veulent voir comment je fais. Et, en fait, j'ai découvert... Comment le je fais Comment je fais Je ah, sais mais pas, mais vraiment, j'ai le sein de cramé, <rire> <rire> je suis Mais tu vois, par contre, je suis alsacienne, mais jamais l'accent alsacien, il remonte. quoi Ça, ça n'arrive 0% du temps. Tant mieux. Désolé. J'ai plus vécu dans le sud qu'en Alsace, ça doit être <rire> Et donc, euh, j'ai découvert le panko. Donc, ça s'écrit P-A-N-K-O. Et euh, Wikipédia explique que c'est une variété de chapelure typique de la cuisine japonaise. Le panko est fait à partir de pain cuit par courant électrique passer à travers la pâte, What? ce qui donne du pain sans croûte. Euh, le panko est plus léger, croquant, et chaque miette est plus grande que dans les chapelures européennes. Il retient moins la graisse ou l'huile quand il est frit. Oh. Donc en gros, au lieu d'avoir, si vous avez déjà vu de la chapelure, euh, donc c'est soit des miettes de pain broyées euh, au mixeur chez soi, si on a le temps de faire sa propre chapelure. Soit si vous l'achetez en magasin, c'est un truc assez poudreux, donc c'est aussi à base de pain. Mais généralement, c'est la, la croûte du pain. Le oui, panko c'est une chapelure
3: à base de céréales, c'est très ouais. bon ouais. Oui,
4: j'avais ah, oh, oh là là, j'avais mangé du poulet frit au cornflakes à maillot, ah, c'est mmh. très bon mais c'est lourd pour le coup parce que vraiment tout le cornflake est là pour absorber l'intégralité de l'huile.
3: Ouais, mais mets-le sur une gaufre. ça, <rire> <rire> tu vois, c'est pas ça, le, le lourd de ton plat.
4: <rire> OK. Donc, ouais. j'ai pas trop, j'ai pas fait personnellement la chapelure au cornflakes car euh, c'est lourd et que j'achète pas de céréales, j'ai fait la chapelure normale à la française donc c'est à base de croûte de pain. Et le panko, c'est ouais, c'est plutôt de la mie de pain en fait qui est qui est toastée et du coup ça fait des morceaux plus clairs, c'est vraiment couleur mie de pain donc c'est assez blanc. Et j'en ai, ai trouvé en épicerie japonaise à Paris et je me suis dit vas-y euh, je vais tester et effectivement ça fait des très bonnes fritures qui sont plus light. Mmh. En fait la croûte est moins épaisse. Et t'as fait du poulet du coup J'ai fait du poulet et des aubergines. Mm -hmm. Je fais des aubergines frites aussi. Oh, c'est pareil, ça, c est c est tu une coupes une des rondelles d'aubergines et tu les fous dans de l'œuf et de la chapelure et tu les frites. Et du coup, c'est croustillant dedans et crémeux dedans. Euh, croustillant dessus et crémeux dedans. Mm -hmm. Mm -hmm. Très ah. très bon. J'ai faim, mm -hmm. je m'autodonne faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. <coughs> Donc pourquoi le porneco est mon mini kiff au-delà du fait que c'est vachement bon C'est que euh, en fait ça vient du fait que je regarde beaucoup de vidéos de bouffe sur euh, YouTube. Je regarde pas grand chose sur YouTube, mais mon copain m'a fait découvrir des chaînes de bouffe, notamment celle de Munchies de Vice et celle de Bon Appétit, qui est un resto américain. Donc, par contre, c'est que des chaînes en anglais, désolé. Et, euh, en fait, généralement, c'est le genre de truc que je regarde, mais que j'applique pas trop dans la vie, quoi. Je regarde par curiosité parce que ça donne faim et après, je retourne faire ma vie avec mes petites habitudes de mamie où je cuisine <rire> tout le temps les mêmes choses et c'est bien. Et euh, en fait, à force de voir des chefs de plein d'origines parler du panko, je me suis dit bon bah je vais quand même me renseigner sur euh, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si spécial. Je pense qu'il y en a dans food wars aussi peut-être ça joue. Ah. <rire> et euh, quand on a été euh, par curiosité, on en est en... non on a été en épicerie japonaise avec mon mec parce qu'on voulait acheter de la sriracha et qu'il y en a pas dans les magasins normaux autour de chez moi. Et on est tombé sur du panko et j'étais là oh, vas-y tente. Et en fait, c'est extrêmement tout simple à faire. Et C'est vachement au bon.
3: Sex shop quoi. Ah vas-y, on tente.
4: <rire> on a un raveur à la nourriture qui est pas loin, très sensuel. Ouais, on n'est pas très loin du sex shop quoi. C'est à dire, Mimi, Cédric a fait une tête bizarre quand t'as dit euh, le nom de la sauce là. Je sais pas. C'est quoi la sriracha La sriracha, c'est ouais. une sauce. Euh, je sais plus d'où ça vient, mais d'un pays d'Asie du Sud-Est. Mais c'est pas japonais. C'est assez connu. C'est dans des grosses bouteilles rouges. Mmh. Et c'est une piment. sauce à base de sucre, d'ail et de piment. Donc c'est pas hyper pimenté, c'est vraiment le niveau 1 Genre le Tabasco ça pique plus que la sriracha et c'est un peu épais comme du ketchup. Et typiquement ça tu le mets sur du poulet frit, tu vis ta meilleure vie. C'est
2: ce que vous voyez en fait, vous savez pas que ça s'appelle comme ça, mais dans la chinoise tu
3: vois. Le truc rouge épais. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. D'accord c'est ça. Titre. Truc rouge épais. Non pas vraiment
4: ça. Titre. C'est la mort Non ou les règles. Un beau fond de cup. Pardon. <rire> j'ai plus mmh. trop faim <rire> maintenant que j'ai pensé à mes mucus utérine donc vous avez trouvé du banco oui et du coup on a bon c'est un peu plus cher que de la chapure française parce que c'est exotique mais on a acheté un paquet à genre 3 euros et on en a fait 3 fois et on l'a toujours pas fini donc ça ah va, bah, va. c'est pas ruineux mais... non plus et voilà c'est cool j'aime bien découvrir les nouveaux ingrédients oui. et ben bah, c'est un petit truc et puis ça change un peu la façon dont ouais. je mange donc j'aime bien et c'est apparemment un peu plus sain mais en vrai si tu veux manger sain tu fais pas de friture oui, tu sais c'est pas vraiment ma motivation principale
3: mais cela dit la friture c'est marrant c'est un truc que tu retrouves dans presque toutes les cultures du monde tout le monde a fait frire des trucs. Les japonais... D'autant avoir du gras,
4: tout le tout rendre tout de très de chaud de et mettre de des trucs dedans, toutes les cultures tout le monde ont fait. Yes genre, yeah, bonne Mais d'autant que. que la
2: friture, c'est pas si... En fait, tu t'aspires moins de gras quand tu manges un truc frit que quand tu le manges juste légèrement poêlé avec beaucoup de beurre ou beaucoup d'huile. Ah, parce bah, qu'en oui, fait, oui. la friture, tu sais, ça fait que ça durcit directement le, ça la panure. Ouais. Et en fait, l'ingrédient à l'intérieur n'absorbe pas tant que ça les graisse. Donc, en fin de compte, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi bon
3: moi c'est ce que je me dis mais, quand je mange des euh... crois que des <rire> mais un,
2: un vrai ah
3: t'as un vrai tip c'est genre si tu fais frire des trucs dérapéli. tu dois quand même qu'en les sortant les foutre sur un papier absorbant juste histoire de dégager l'excès qui sûr. est encore sur le bordel bah oui. et ça rend les fritures très bien très meilleures
2: j'en profite puisqu'on en est à parler de friture euh, pour vous pour, pour ah, vous miam miam pour... <rire> <tu vois. rire> Pour vous conseiller, Putain. si vous habitez à Paris, de vous rendre dans un restaurant euh, euh, allemand qui s'appelle Kitz. Il y en a plusieurs à Paris et donc, deux seulement, d'ailleurs, je crois. Et en fait, c'est un restaurant qui fait essentiellement des saucisses, mais qui est aussi, euh, bien sûr, euh, comme il est allemand, spécialisé dans le schnitzel, qui est donc euh, mmh. une espèce de gros euh, nugget de porc. Donc une escalope de porc panée, euh, c'est délicieux. Ils savent vivre, ces Allemands, Ils alors. savent vivre, putain, Mais ils alors, mangent ça avec la attendez, bonne Attendez, parce qu'il qu me semble qu'en qu vrai, le tôt tôt.
3: Un truc polonais, c'est un truc juif polonais, ah, il me semble, à la base. C'est possible et euh, qui a été importé aux... polonais importé aux États-Unis euh, avec euh, les, les burgers les les les, les plein de conneries comme ça qui venaient de Pologne. Mais tu sais que c'est très drôle
2: parce qu'en fait en allemand petit petit euh, petit fun fact ah, tu allez, dis on en on allemand euh, un nouveau mot le et... podcast de la linguistique. <rire> tu dis et je mais je vais schnitzel ce qui veut dire je me réjouis telle une escalope panée et c'est comme ça que les Allemands <rire> et en particulier les bavarois expriment parfois leur contentement en disant je freue mais je vais un schnitzel mmh, et euh, j'ai envie d'en faire ma bio <rire> tente et comme une escalope panée <rire> Et c'est assez hilarant, et donc je vous suggère d'aller, si vous habitez à Paris ou si vous avez des restaurants allemands près de chez vous, aller déguster un bon schnitzel, euh, une escalope panée de, à base de porc, n'a jamais fait de mal, surtout quand il est accompagné d'une bonne choucroute. Wow. <rire>
4: Tu m'as kinké.
0: Oh voilà. <rire> mais viens, c'est à côté de chez moi. C'est quitte. À... C'est arrêté de faire des rendez-vous. De...
2: Euh, Et on ne va jamais. Il Et ils ont un truc qui s'appelle le Weltmeisterplatte, qui est un gros plateau. Un avec un euh... allemand, donc, hein. euh, bah, Merci. Et qui avec plein de saucisses euh, différentes, tu vois. Tu as les saucisses au fromage, les saucisses au thym, ah ouais, euh, les Weisswurst Tu vois, tu fais. Hum, Délice. J'ai appris. délire des
3: Wurst, j'avoue que quand tu vas en Allemagne, c'est bizarre
2: quand même acheter oui, un mètre de, de saucisse voilà moi je trouve ça drôle du coup j'achète toujours un mètre de saucisse et te le mets dans un tout petit pain donc t'es là avec ta grosse saucisse <rire> oui,
4: C'est c'est vrai <rire> titre bon voilà voilà on
2: a fini bon, les de la friture
4: aimez la vie aimez vous ouais. oui très bien
2: <rire> et essayez les schnitzels à base de panko oh, la cuisine fusion oh. c'était donc ça
3: voilà oh, là, là. c'est clair le meilleur non, ouais. de l'Allemagne du Japon, Le porc pané quoi. au panko, c'est du tonkatsu. C'est l'absenté comme interne. Okay. Oui,
4: et oui, c'est oui, très, oui. très bon. Si vous avez déjà mangé dans des restos japonais qui font autre chose que des sushis ou des ramen, il y a souvent du chicken katsu ou du tonkatsu, donc soit du poulet pané, soit du porc pané. Je et la panure qu'il y a dessus, si vous avez remarqué qu'elle est un peu différente de quand vous allez manger des nuggets à McDo, c'est parce que c'est du panko.
2: dit quel est ton mini-kiff Moi, je vais essayer de mettre un peu de sérieux, apporter un peu de sérieux à ah. cette émission. Enfin Souvenez-vous en 2016 euh, quand Olivier Bourdeau sortait son livre <rire> en attendant bon le masque la plume <rire> non en réalité euh, mon kiff, mon mini kiff est encore un mini kiff passif agressif Dis donc, ça fait deux oh, fois bah c'est terrible mais il y a quelques jours c'est drôle, il est hilar. Bah oui, bon euh, J'étais donc je rentrais chez moi en fait pour euh, bah rentrer chez moi quoi. Et donc je <rire> tu racontes bien. Hein. <rire> Et en fait je longe les rails de chemin de fer euh, voilà parce que pour aller du métro à mon domicile il y a un long euh, trajet qui est euh, des rails de chemin de fer c'est très vilain. Heureusement récemment ils l'ont réinvesti pour faire un bar euh, branché hyper sympa euh, avec un poulailler enfin c'est très cool. C'est pas du tout ça dont je voulais parler. Le
4: mais... podcast de de Paris, ils ont... Putain, un... des snobs parisiens. Le chemin de fer, c'est moche. Heureusement, ouais. ils ont fait un bar branché
2: avec des poules. C'est pas mieux. Ça sera le titre de cet épisode. <rire> Moi j'ai jamais caché mon côté connasse euh, parisienne non Non bah ça c'est vrai, sûr. je l'embrasse au quotidien. Et du coup euh, donc euh, en fait j'étais en train de marcher tranquille, j'avais mes écouteurs euh, dans les oreilles, je marche, euh, j'écoutais euh, Kiddy Smile et tout, j'étais au taquet, je me la pétais un peu dans la rue et là il y a un type qui en fait en fait donc euh, je vois, je sens quelqu'un s'approcher de moi et donc je bouge comme ça et en fait le type m'a fait "Mais pousse-toi putain et en fait il était en overboard et en fait, il n'arrivait pas à passer à côté de moi puisque le trottoir
4: est très étroit. Attends, les overboard, c'est quoi C'est c'est pas les trucs où il y a qu'une roue et une pédale de chaque côté Non,
2: c'est euh... bah en fait, je pense que c'est un type un de genre board, de skate
4: mais, mais sans ah, roues, c'est ouais, ça Ou en fait, c'est
2: le skate mais avec les roues mais électriques, tu sais Ouais. Et donc du coup, qui fait zéro bruit mais qui va vite. Exactement. Okay. Et donc le mec me me passe à côté en disant oh, putain mais pousse-toi Il me pousse, tu vois Et je me dis mais quel fils de enfin quelle personne quel désagréable d'actionnaire. <rire> Qu'un fils d'actionnaire, exactement. Et là, attention, mon mini-kiff. <rire> tu l'as poussé Non, J'ai pas eu besoin. En fait, en me poussant, il a perdu l'équilibre. Et <rire> en fait, sa planche euh, s'est déséquilibrée. Et, il, et il, a, il a essayé de se rattraper comme il a pu. Et donc, il a fait des grands moulinex avec ses bras et avec yes. ses pieds. Son moulinex. skate a valdingué. Et il s'est éclaté la gueule par terre <rire> sur la route. Et là... J'ai ri, <rire> j'ai ri et j'ai voulu prendre une photo pour envoyer à mon mec, mais j'ai pas réussi parce qu'il avait l'air vraiment méchant. Oui. Euh, <rire> Est-ce que t'as ri à son
3: Putain, nez ah, j'ai pas
2: pu m'empêcher. C'est-à-dire le mec me pousse en, à moitié. J'ai cru qu'il allait me tuer tellement il avait l'air en colère contre moi. Tu vois, alors que j'avais juste des écouteurs et puis je suis en train de marcher sur un petit trottoir. Va soit sur la route, soit sur le grand clair. trottoir, tu vois. Enfin bon, bref. <rire> Il avait l'air pas content, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, il a fini voilà le karma, le karma, le karma. Donc, il s'est écrouté la gueule tout seul comme un gros connard. Il a mangé le pavé. C'est bien fait pour sa sale gueule. Voilà, c'était mon
3: <rire> Putain, c'est clair. Okay.
2: Merci, ah, un le karma. Un peu de sérieux dans ce, dans, ce, <rire> dans ce podcast. Non, mais j'en profite, en fait, pour... Euh, bah, bah, même, bah, tout à l'heure, en fait, j'étais euh, dans le métro. Et en fait, euh, je rentrais d'une chose... Et il y avait un type, ça c'est très laborieux. J'étais hein. oui, <rire> avait... dans le métro, quoi. <rire> j'étais dans le métro, là, exactement. Et en fait, j'étais assise à côté, sur un strapontin, à côté d'une personne d'un certain âge, donc une soixantaine d'années à peu près, qui euh, avait l'air très déterminée à trouver un trésor au fond de son pif. Et en fait, je me disais, c'est quand même extraordinaire parce que les gens ont tendance à vouloir se fouiller le pif quand ils sont dans le métro, ce qui mmh. est quand même une coutume assez étonnante. Et donc, euh, j'étais contente, pareil, mini-kif, parce que j'ai fait... <rire> À côté de lui, et au bout du troisième, il m'a regardé, et en Pierre. fait, on n'a pas eu besoin de se parler. Je l'ai regardé d'un air tellement mauvais qu'il a compris qu'il fallait qu'il arrête de mettre son doigt dans son nez, et il a arrêté de se curer le nez. J'étais ravie. Voilà. Bravo, Caline. Donc, souvenez-vous, la communication, un
0: moyen très
4: simple et efficace Mais de régler les soucis. Sans hurler sur les gens et les pousser, parce que tu veux passer avec ton truc qui ne fait pas de bruit, donc on ne t'entend pas trop arriver. <rire> Mais vrai, exactement. Mais ça me rappelle dans, euh, dans le bouquin mémoire d'une geisha, où c'est une meuf qui est formée pour devenir geisha, il y a un truc genre tu deviens une vraie geisha le jour où d'un regard tu peux faire tomber un homme, un truc comme ça. Et en fait, elle se fait... Euh, Bon, on dirait maintenant harcelé de rue, mais c'est pas comme ça dans le bouquin. Elle se fait euh, dévorer du regard par un coursier en vélo qui euh, finit par se croûter. Et du coup, elle a gagné, entre guillemets, euh, cette étape de son initiation. Et j'y ai beaucoup pensé le jour où ma petite sœur, dans une rue sordide de Lyon, s'est fait harceler de rue, pour le coup, par un mec en scout, qui, du coup, n'a pas vu qu'il y avait un poteau devant lui, et s'est croûté magistralement. Bon, génial. il n'allait pas vite, mais juste s'est croûté comme une merde. Et ma petite sœur était ravie parfait. de non, mais trop ce durable.
2: karma instantané. D'ailleurs, je vous en profite pour vous conseiller le film également adapté de ce livre. Oui, et c'est avec la fille aux yeux de pluie. Elle a les yeux gris, c'est trop bien, et voilà. Ouais. très bien. À vous.
0: À moi, c'est <rire> mon mini kiff. <rire> à vous les studios. À vous les studios. Eh bien moi, mon mini kiff, c'est un compte Instagram qui est probablement, voilà. qui est probablement. Un, deux, trois, probablement. <rire> On va y arriver au bout de la huitième fois, euh, qui est euh, le compte que je préfère en ce moment. Euh, c'est le compte d'un certain Pierre Morel. Pierre Morel, si tu nous écoutes, merci. pour ce Le conte. frère de François Je ne pense pas. Euh, car euh, ce Pierre Morel prend en photo des gens qui dorment sur son Instagram et il les poste. Et c'est le compte Instagram le plus chou de la Terre, parce que c'est des gens qui dorment dans des lieux random dans le train, dans les aéroports, sur des canapés, je ne sais où, dans des dans des bureaux, etc.
4: Et en fait, juste, lui, personne ne dort sur des canapés dans des bureaux, Louise. Les vrais adultes avec un vrai travail, tu peux pas
3: savoir Attends, t'as vu le midi à Mademoiselle
4: On a dit les vrais adultes avec un vrai travail. Le
3: mec a roulé sur ma plaque en roue arrière, en Y. J'ai fait une marche arrière pour rouler dessus. après j'ai accéléré en disant « Dégage de là !»
0: Dis donc. Et donc voilà, donc c'est des gens qui dorment et euh, je trouve que c'est le meilleur compte Instagram parce que juste euh, c'est trop chou il y a toujours des positions improbables il y a un mec à un moment donné qui est en train de dormir dans un aéroport et vous savez les aéroports c'est des fils de tympes un peu ils mettent euh, des accoudoirs à chaque euh, truc oui, donc oui. tu peux pas vraiment dormir correctement et là euh, le mec il est, euh, il est allongé mais avec euh, les jambes à moitié euh, soulevées et tout mais il a quand même un truc sur sa tête donc a priori, il était vraiment en train de pioncer. Et c'est trop bien parce que le, donc, euh, ce cher Pierre, il met à chaque fois euh, la date et le lieu de où c'était et euh, il met un petit commentaire à chaque fois. Et je trouve ça trop chou. Voilà, c'est juste euh, des gens qui dorment. On J'ai une, une question du coup. Oui.
4: C'est pas forcément des gens qui sont au courant Non. Qui sont pris en photo Oh, la caution du cul Mais putain. non, mais désolé Mais étant une personne qui dort beaucoup lui. dans des endroits où. Genre, la dernière fois que j'ai pris le train, j'avais deux heures de train, j'ai dormi une heure et demie. C'est ma vie, tu ah vois, oui. si tu me mets au chaud avec un. Ou je suis pas le compte
3: Instagram d'Instagram. Peut-être qu'il y a
4: ah ma photo ah sur ouais la et personnellement je m'en ficherais mais donc on est d'accord que c'est pas des mises en scène euh, a priori c'est des pas. anonymes. Euh, ouais je
0: pense okay. que c'est des anonymes. J'avoue j'ai pas fouillé j'ai pas été lui envoyer un message J'ai juste euh, je trouve ça mignon.
3: J'ai dû passer une fois huit heures à cause d'un mauvais planning d'avion à l'aéroport de Vancouver ah. où, qui est très agréable car ce il n'y a, a pas d'accoudoir entre toutes les chaises et on peut très bien y dormir.
0: Bravo
4: voilà. à Vancouver tout à À l'aéroport de Dubaï il y a des transats chauffés Genre, les transats ouais, attaques, des plaids tout et tout. Dubaï, t'as en zéro envie de sortir de l'aéroport déjà. Les truc que... à
3: Dubaï, ils sont en mode genre. Ah, mais ouais, ils
4: c'est parti, J'avais 7 heures d'escale, j'étais même pas vénère. J'ai <rire> bu du Heineken au Heineken Bar et après j'ai dormi dans les transats avec mon petit plaid et j'étais bien. Ouais, c'est clair,
3: les il m'a a dit ça avec des diamants congelés quoi, allez, tiens
0: <rire> Voilà, c'était mon mini-kiff, c'était rapide, c'était juste. Il y a beaucoup de postes ou pas euh, ouais, je crois qu'il y en a un certain nombre parce que mais ça fait longtemps qu'il a pas posté là, je crois. Mais euh, mais voilà, j'aime bien moi ça me je trouve ça chou. En fait, euh, j'avais oublié que je suivais per cette personne puis je suis retombé dessus euh, récemment et j'étais là genre ah oh, mais c'est vraiment trop mignon. Voilà, les gens sont mignons quand ils dorment. Trop bien.
4: Mais une de mes photos préférées de cette semaine qui est devenue virale, c'est euh, une dame qui dort dans le métro et en fait, elle tient entre ses mains le bouquin qu'elle était en train de lire quand elle s'est endormie et c'est un bouquin sur comment bien dormir.
0: Une <rire> le <C 'est rire> meilleure
4: pub possible pour le bouquin.
0: <rire> c'est trop bien, trop stylé. Voilà. Cédric oui. C'est l'heure des gros kiff qui... qui...
3: Ils sont gros, ils sont gros, ils sont gros Alors, Cédric, quel Personne est ton demande. gros kiff Écoute, mon gros kiff, c'est un gros kiff auquel j'ai... Quoi Tu as beaucoup réfléchi Oui, j'ai beaucoup comme réfléchi. Comme d'habitude. Non, en vrai, pour le coup, c'est un gros kiff, euh, c'est une chaîne YouTube.
0: Oh Pour une fois, c'est pas moi Oui, bravo
3: C'est une chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle le Méa... M E E E A non okay. M 3 E A En ouais, fait euh, ce qui est marrant c'est que bon. euh, c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis 8 ou 9 ans Oh putain oh, Ouais school. non c'est un, un, de... un old school de YouTube OG c'est un old school de YouTube que j'ai découvert sur le tard et en fait je sais pas comment résumer ce truc là c'est vraiment une putain de chaîne de geeks et en fait yes <rire> c'est bien résumé je pense en fait c'est vraiment genre tous les trucs que tous les trucs que je voulais voir depuis des années sans les trouver nulle part c'est à dire tu sais quand tu vas sur Netflix et que t'aimerais bien voir un documentaire sur euh, des des sur comment ça s'est passé l'enregistrement le tournage de l'étrange noël de monsieur Jack mais de façon un peu marrante à la con documentée et tout ça et eh ben en fait je trouvais pas et bam et eh ben en fait le Mea il a ça c'était sa vidéo oh. de Noël euh, donc vraiment toute la partie technique comment les gens et comment Burton il a regroupé cette équipe là qui a bossé sur l'étrange Noël de Monsieur Jack et après tu as plein de trucs comme euh, une grosse série sur euh, la la l'histoire la, la, de retour vers le futur oh. et euh, donc les trois d'épisodes et euh, plein de trucs de gros geekos sur les jeux Tiré de la licence McDonald's Quoi Ouais. Alors Mais ça, les, jeux les jeux vidéo, tiré. Alors en fait, c'est ça. C'est que le Mea pour le présenter. Donc ce mec a donc neuf ans d'existence sur YouTube. puis 9 ans d'existence sur YouTube. Il avait commencé en créant euh, une une série de vidéos qui s'appelle l'entre du Mea où il parle de vieux jeux vidéo. Et genre c'est vraiment un gars des années 80 comme moi. <rire> du
4: coup, c'est un trentenaire geek. Ça va, vous comme vous
0: tout parler. YouTube
3: <rire> environ. Bah ouais, c'est oh, ça. Gros, Mais bien du bien coup, bien. en fait, il a une espèce de passion pour les jeux 8 bits, la Master System et euh, les jeux un peu pétés de l'époque. Ouais, la qui est Master assez System, ouais. ouais. Bah, je je aime, aime, ouais on, est, on est
2: passionné de ça, ouais. Et en fait,
3: ce qui est marrant, c'est qu'il a commencé à faire des vidéos où il mixait, en fait, des jeux vidéo tirés de films avec l'histoire des films. Donc, en fait, t'es vraiment sur un espèce de... Franchement, de documentaire, d'historique, de comment un peu ont été comme, faits. Euh,
4: du coup, un peu comme... Karim De Bache Non, l'inverse, le sur les films inspirés
3: Alors, de... Là, de ah non, c'est les jeux inspirés ouais. de films. Voilà, De Bach, De toute façon, fait... il l'a fait avant, je pense. Mais coup, De est euh, purement cinématographique, en fait. Il parle que de films. Ouais. Et oui. après, effectivement, c'est des de films jeux qui vidéo. sont inspirés de jeux vidéo parce qu'il officiait sur jeuxvideo.com à l'époque. Et que c'était aussi pour ça, Donc, euh, d'où la thématique. Quand il est parti sur Crost, euh, il est parti sur d'autres films euh, d'aventure. Sur Chroma, tout à fait. Parce que Crost, c'était avant, du coup. Euh, D'ailleurs, il a pas, fait, il
2: a pas fait depuis longtemps. Hein.
3: Mais non, il mais a arrêté il, là, c'est ça Là, il a, ouais. ouais, a d'autres choses à faire. Je sais pas quoi.
2: Cool. <rire> L'air il il si triste. L'air ouais, triste euh, ouais, Moi, j'adorais
3: Debash. Euh, moi, il me faisait Berron, vraiment déniler, on
4: euh, Mais il revient bosser avec le joueur du grenier. J'ai vu. Donc il va, il était longtemps euh, co-auteur du joueur du grenier. Et là, hmm. il revient. Voilà, petite info. C'est le joueur du grenier qui l'a tweeté.
3: Il était du joueur du grenier et il a permis effectivement à il a le joueur du grenier quand Karim debage vient coréaliser avec eux ça devient ouf. Le Mea du coup il a fait des espèces de mix de chroniques. Par exemple il a toute une série sur les jeux Tintin, les jeux Indiana Jones, euh, Gremlins. Il a aussi une grosse série sur le studio Lucas Art qui euh... donc qui est le studio issu des recherches euh, en effets spéciaux pour Star Wars et qui a fini par devenir un vrai jeu vid... un vrai studio de jeux vidéo euh... Tout stylé. De légende euh, qui a disparu après le, le rachat, après moult rachats, et en fait, et eh ben, euh, et qui avait fait vraiment des, des 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 classiques dans le jeu vidéo dans les années 80-90. Et en fait, voilà, cinq épisodes sur le studio LucasArts, l'histoire, qui sont ces gens, comment c'est arrivé, comment ça s'est monté. Et vraiment, c'est le doc genre le type de documentaire que je rêverais de trouver sur euh, Netflix, OCS, euh, Name Your euh, Streaming Site. Je sais pas pourquoi. <rire> Le mec, il est un peu bilingue. Okay. Okay. Et Louis. en fait, voilà, tous ces putains de trucs de geek, c'est trop, trop, trop bien parce qu'en fait, il est, il est super euh, adorable et dans la façon dont il raconte les machins et ton petit détail, et ben, c'est à la fois passionnant, intéressant, rigolo, il fait des petites scénettes. Euh, oh, non, c'est passionnant et intéressant. Ouais, ouais, non, mais c'est trop, trop bien. Elle est chiant. Putain mais vraiment Elle ça est te... chiant. mais tu sais que tu vas sortir de là tu vas trébucher et je vais rigoler dans la rue je fais ah, karma karma et peut-être le mec en overboard il va venir se rouler dessus après <rire> bref bah du coup c'est trop bien par exemple une question que je me suis longtemps posée pourquoi les films live Astérix sont globalement tout pourris à part celui de Chabat et ben il y répond on ah, comprend okay. enfin pourquoi ces putains de films live Ouf. sont pourris parce que globalement ils étaient faits à l'arrache avec plus ou moins des accords de Uderzo euh, et tout ça et en Bien fait il aient
2: à chaque fois des castings brillants c'est pour ça que la déception est d'autant plus grande à chaque
3: bah fois bah ouais et ben bah en fait voilà t'as tout un épisode sur euh, Astérix aux Jeux Olympiques qui retrace un peu l'histoire de la saga Astérix en film live et qui en fait t'explique par le jeu des achats de droits et machin pourquoi en fait on n'aura plus un Astérix euh, 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 contre non pas contre Cléopâtre, mission Cléopâtre mais un mission Cléopâtre <rire> Pourquoi en fait c'est le genre de truc qui pourrait plus jamais arriver
4: Mais cela dit, avant mission Cléopathe il y avait Astéris contre César et ouais, il était Zidi, pas ouf.
3: Bah C'était de Zidi, la C'était pas bien parce que... Non, <rire> pas bien. non mais tu Zidi. vois genre
4: c'est pas on a eu un bon Astérix et après les droits oui, ont été ça. vendus on a eu un Astérix
2: pas bien non c'est que après, par erreur il bon... y a eu
3: un très bon Astérix okay. qui...
2: quelqu'un a oublié de
3: fermer un tiroir d'ailleurs je, je
2: voudrais défendre quand même Astérix au service de la reine euh, vraiment que j'ai trouvé pas si dégueu que ça hein. le dernier je date, pas vu. Euh... Il est do... enfin moi j'ai ri tu vois le casting est trop cool les vannes marchent bien il y a Charlotte Lebon et je suis complètement amoureuse d'elle c'est avec genre Catherine Deneuve qui fait la reine d'Angleterre la ouais. et
4: Luciani et tout mais ah, j'ai cool. pas vu
2: mais honnêtement je vous pas. le conseille franchement comparé au possible. premier Astérix c'est vraiment assez assez drôle assez drôle et puis il ouais, euh, ouais. y a Vincent Lacoste qui moi me fait mourir de rire quoi qu'il fasse ouais, on ouais, bien, est ouais. Clair, ouais.
3: Hein. il est il, il est parfait lui bah, bah coup en gros du coup tu as tout un truc sur les films live d'Astérix tu as aussi toute une histoire géniale donc c'est une autre vidéo sur euh, donc la, la thématique c'est Astérix et la surprise de César donc laisser sur les films animés Animation dessin animé et qui retrace en fait l'histoire de tous les films animés Astérix de Pierre Tchernia, qui était donc euh, scénariste de plein 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 de ces films là à l'époque et euh, et en fait qui reprend aussi l'histoire de tous les mecs qui ont travaillé sur ces films là qui ont terminé derrière chez Pixar Disney enfin les, les plus gros studios d'animation euh, du monde et en fait la plupart de ces vidéos sont sur des trucs comme ça tu prends Gremlins et eh ben il a fait deux vidéos sur Gremlins et en fait il te fait le détail un petit peu de comment Gremlins s'est monté, comment euh, Spielberg il a fini par choisir le réalisateur pour faire le machin tout ça. Et en fait t'as vraiment l'histoire, les 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 coulisses de comment tous ces films là se sont montés, avec parfois des inserts sur comment les jeux vidéo ont été foirés en rapport <rire> avec ces films là. Donc t'as la même sur Indiana Jones euh, et donc l'étrange noël de Monsieur Jack dont je parlais tout à l'heure, Tintin. Et c'est trop trop bien. Et le mec, le Mea, il est passionnant, rigolo, parfois les enregistrements sonores, ils sont un peu pétés parce qu'il a pas trop de matos, mais en vrai ces vidéos sont ultra bien, c'est ce que je cherchais sur internet depuis 10 ans sans savoir que c'était là.
0: Et ça dure combien de temps à peu près les vidéos
3: Entre 20 et 30. Like a lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com minutes. Okay, ouais, Donc C'était sur formats, un truc style. Ouais, euh, voilà, format, hyper
0: documenté et tout quoi.
3: Format documentaire mais marrant et franchement okay. ça s'écoute et ça se, ça, se, ça se regarde tout seul.
0: Est-ce que ça se podcast genre ça, Tu peux genre ouais. juste écouter ce qu'il raconte et... Ouais je fais ça des fois le okay. soir.
3: Je m'endors et je mets ça et après j'écoute et je kiffe. Et en fait le Mea vraiment le mec il a genre 8 ans et demi d'existence, il a 86 000 abonnés. Donc ouais. c'est vraiment très peu par rapport à la très haute qualité ben, temps, euh, de ce qu'ils fabriquent. Ouais.
0: 86 000 abonnés, pour enfin c'est des sujets qui, qui restent quand même niches, tu vois. Ouais, ouais, mais, mais gros en vrai, sur
3: YouTube... YouTube euh, euh, ouais. Ouais, bon, vite vrai. fait niche quand les trentenaires euh... geeks qui parlent
4: des trucs <rire> de quand ils étaient petits. C'est vrai, c'est vrai. Jamel Jones, c'est plus, plus facile qu'autre chose. C'est bon, c'était alors euh... bon, alors bon, voilà, bon. Non, mais par contre... Non, mais il y a l'autre fait que, en fait, si ces vidéos font une demi-heure... Clairement, ouais. c'est oui. pas le genre de contenu qui a marché sur YouTube ces dix dernières années, c'est mm -hmm. pas les vidéos d'une demi quoi.
3: Mais tu as sans doute raison dans une réalité alternative, Louise.
4: <rire> oui, probablement. Dans une réalité où
0: euh, les mecs de 30 ans ne font pas de vidéos YouTube.
3: <rire> voilà, bah le, mais alors du coup, si Ça vous êtes branché. Vous êtes <rire> avoir de vous la place pour les Vous êtes méchante. il oui, y, 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 y a un trucs, en dont... y a des biens. Il y a un truc qui m'a vachement touché, c'est que quand, euh, donc il y a 3 ans, 4 ans maintenant, euh, Robin Williams est mort. Vous vous en souvenez?
0: <rire> il a mis un froid direct par le ouais. On souvient. On s'en souvient en fait, sur... et, en fait, euh... et c'est toujours
4: vif, ok? Ben
3: ouais, <rire> mais ouais, du coup, Méa, il était, il a été vachement touché. Derrière, elle a fait toute une série sur les films un peu inconnus de Robin Williams. Oh, comme ah, ça, trop hein. bien, oui. Et sur pourquoi, comment ça s'est fait. Et donc, il a une super vidéo sur l'homme bicentenaire, qui est un film un peu pourri, un peu pété, mais qui était un projet qui tenait vachement au cœur de Robin Williams. Et en fait, il défend ce film. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il hésite pas à défendre des films qui sont globalement, tout le monde dit « c'est pourri ». Et lui, il fait « non, en fait, j'aime bien » parce que derrière, il y avait un truc qui était touchant, qui était bon, « il y avait une belle volonté, une belle énergie <rire> ». <Et rire> tu vois, c'est ça. Il est pas en mode genre euh, « non, il ne faut que défendre les trucs stylés, machin ». Il fait « non, ça, ça m'a touché, je ouais. kiffe, je fais une vidéo 30 minutes dessus, et puis si mmh. ça intéresse que 20 000 personnes balèque parce que moi, ça me fait kiffer ouais. ». Et en vrai, c'est la bonne Trop démarche. Bien. Et franchement, ce mec, il mérite d'avoir d'avoir des petits, des gentils commentaires et de faire de, plus de trucs comme ça. Il est mignon, mais
4: oui, il est si pur,
0: tellement on l'aime. Oui, On t'aime, Cédric.
2: Oh Même avec ce pull. <rire>
3: Merci.
0: <rire> Même avec ce pull, t'as dit.
3: Il est très bon, plus je consomme à une ameille.
0: C'est vraiment la pire meuf <rire> Dès que Cédric a un
3: vêtement sur lui, de toute manière, elle le critique. Mais toi, t'as une, cou chaque une jour. coupe de cheveux de cafardier pendant 3 jours, je te disais que c'était joli Alors,
2: C'est vrai Non mais tu es plus pur que moi, personne n'a essayé de démentir. <rire> Mimi, c'est
4: l'heure de ton gros kiff oui, et ça va rejoindre un peu du coup celui de Cédric, puisque tu parlais des documentaires que t'aimerais bien voir sur Internet, mais que tu as trouvé dix ans après le fait qu'ils soient sur Internet. Mmh. Moi, mon gros kiff, c'est un documentaire Netflix qui s'appelle Le même Américain. Donc le ah, titre anglais, c'est The American oh. Meme. C'est tout récent là, ça vient de sortir ah, je et euh, vu dans mes recos. Un... ouais. Je, sais, je pense que c'est dans Ils les recos de pas mal de personnes. De, du truc, ouais. Et euh, donc c'est un jeu de mots sur The American Dream, mais avec les mêmes qui sont donc les trucs viraux sur Internet. Et c'est un docu sur les stars d'Internet, les gens qui sont vraiment soit qui ont connu la notoriété 100% sur Internet, soit qui ont vu leur notoriété décoller grâce à Internet. Ouais. Et euh, en gros, la question, c'est d'où viennent ces gens Comment est-ce qu'ils sont devenus connus Qu'est-ce qu'ils font Et comment ils vivent le fait de faire un truc qui n'existait pas avant, c'est-à-dire être connu sur Internet. Avant, il n'y avait pas Internet, donc mmh. ça n'existait pas. Euh, D'avoir un rapport hyper direct avec leur communauté, avec tout ce que ça a de bien et de mal. Et euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme pression Sur leur potentialité d'avenir, sur leur état mental, ouais. psychique et tout. Donc, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a à la fois des personnalités assez actuelles. Donc, il y a un mec qui s'appelle The Fat Jew, ou The Fat Jewish Guy, etc. Enfin, c'est un gars qui a plein de pseudos, qui est vraiment une énorme star. Un
3: mec qui est sur Insta, ouais.
4: Ouais, d'Instagram et de. C'est un influenceur, mais un peu performeur dans le sens où il dit en gros. Pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc auquel les gens n'ont pas pensé et qui va surprendre les gens et qu'ils ne vont pas savoir exactement si je suis sérieux ou pas. Donc, il a beaucoup d'autodérision et mmh. tout.
3: Il a créé des canettes de rosé qu'il distribue aux États-Unis. Donc, vraiment, quand même, c'est compliqué.
4: <rire> oui, et justement, il en parle. En fait, le, du, du coup, il est devenu connu, je crois, principalement ouais. sur Insta en étant. Provocateur et un peu con, et il a eu des polémiques parce que en fait il repostait des mèmes ouais. en faisant genre c'était lui alors qu'en fait c'était des mèmes d'autres gens, blablabla. Bla, bla. Et il était un peu en mode non mais tout le monde sur internet repose des mèmes les gars, fin genre ok ok bon, voilà je vais créditer les gens maintenant mais vraiment vous vous êtes attaqué à moi parce que je suis connu alors que tout le monde le fait. Ce qui est pas complètement faux mais en même temps justement t'es connu tu peux ouais. être un ouais. peu plus, enfin voilà. Il est ni sympathique ni antipathique mais je sais des gens qui sont très nuancés donc t'as à la fois des personnalités vraiment 100% internet comme ça. Lui il commence à se dire Qu'est-ce que je vais faire après? Et du coup, il a notamment créé sa marque de rosé. Euh, qui est, <rire> qui rosé est hyper. En euh... Ouais, mais en fait, c'est hyper bien pensé au niveau business. Et il y a un gars qui dit c'est la bouteille d'alcool qui a été le plus Instagrammée de tous les temps. Non. C'est les trucs d'alcool du rosé de The Fetch. Donc, euh, c'est ce qui. Et ça a commencé comme une vanne qui ensuite est devenue réelle parce qu'en fait, il fait que ça, il fait des vannes. Et quand, genre, il fait des faux projets il lance des faux trucs. Et quand les gens y croient assez pour dire Ah ouais, je le veux trop, il est là en mode Bon, bah, j'imagine qu'on va lancer l'entreprise parce que il <rire> y a vraiment des okay. gens qui sont en train de passer des commandes, donc il faudrait qu'on puisse leur filer les trucs. Ah ouais. Donc, il suit vraiment, enfin, il est, il est fort dans ce qu'il fait, mais euh, c'est clairement pas la façon traditionnelle de monter des entreprises ouais. et de lancer. Tu vois, il fait pas, je pense que il doit avoir une équipe et tout, mais il est pas là en mode Alors, on va faire une étude de marché sur un an. Oui, euh, pour voir, sûr. tu vois, il est là en mode MDR, on va faire des vannes sur le rosé. Et les oui, s'il y a ah, 50 000, 000
0: personnes qui disent Bonjour, je voudrais le voilà. rosé,
4: et bah, il fait OK, donne ça aux gens. Tout demande. à fait. Et donc, tu as des gens euh, très euh, plutôt jeunes et qui ont été connus sur Instagram. Et tu as des grosses euh, restas plus anciennes, notamment tu as Paris Hilton qui ouvre et qui ferme le truc. Et donc, Paris Hilton, elle a commencé hors d'internet, puisque à mmh. l'époque il n'y avait pas encore trop Internet. Elle a été une star de la télé-réalité. Maintenant, c'est une star d'internet. Et euh, du coup, elle, en fait, elle a été beaucoup plus marquée que les autres parce que dans sa vie être une star à ce niveau là c'était rare et que mmh. c'est une femme en plus donc elle revient en fait Paris Hilton c'est un peu comme Kim Kardashian qui était d'ailleurs sa stagiaire ce qu'il rappelle régulièrement dans le reportage ah parce ouais qu'en ouais, qu en fait Kim Kardashian a beaucoup appris mmh. de Paris Hilton ouais. sur comment gérer son image euh, publique et tout. Et en fait, euh, Paris Hilton, comme Kim Kardashian, moi, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ouais, c'est juste une meuf qui a fait une sex tape » pour devenir connue. Paris Hilton ayant en plus l'avantage d'être née dans donc, la famille Hilton qui est richissime. En fait, ce pas des meufs qui ont fait des sex tapes, c'est des meufs dont la sex tape a leaké par des ex qui l'ont vendue pour de l'argent. Ont, elles n'ont jamais voulu faire une sex tape qui avait été publique mmh. et elles ont juste réussi à rebondir par rapport à ça. Mais euh, Paris Hilton, quand elle parle du moment où son ex a vendu sa sex tape et où les gens l'ont appelée pour dire Paris y a ta sex -tape qui est sur internet. Elle dit mais pour moi je me sentais violée quoi. C'était une violation de ma vie privée, de mon intimité. Elle était toute jeune. Elle avait la vingtaine quoi et elle avait sa mère et son père qui enfin forcément qui l'ont vu parce que en fait quand elle est Hilton bah, bah l'image de ta fille euh, c'est important quoi. Et du coup en fait que les gens aient réussi car le patriarcat <rire> a changé leur vision ouais, en Paris Hilton douf. et Kim Kardashian c'est des meufs qui ont fait de la thune avec leur cul non. C'est des meufs... Il y a des gens qui ont voulu faire de la thune avec leur cul et elles ont récupéré ça comme elles pouvaient Alors, à avantage, leur avantage. Ouais. Mais pareil, Kim Kardashian, ça sextape. <rire> c'est pas elle qui l'a sorti, oui, c'est son ex qui l'a sorti parce qu'il avait le somme. Bref, petite parenthèse patriarcat. Et euh, en fait, toi, ouais, tu vois Paris Hilton qui a commencé à être connue en faisant des shootings avec des grands photographes et tout, contre la vie de ses parents quand elle avait 18 ans, qu'il est parti dans le monde de la fête, dans le monde de la nuit, etc. Mais en fait, la meuf, elle est flinguée à plein de niveaux. Elle va... Elle, est, elle va pas bien parce qu'en fait elle peut pas avoir une vie normale ouais. et elle dit je sais même pas si je saurais quoi foutre d'une vie normale, j'ai jamais eu d'une vie normale en dehors du fait qu'elle est riche et tout elle dit mais en fait sortir de chez moi ça m'intéresse même plus parce que je peux pas être tranquille en fait, genre je peux pas être normale tu vois dans la vie et donc elle continue à faire son business là-dessus, elle continue à sortir des produits, à vendre son image de marque et tout mais il y a une partie de bah, je sais pas ce que je ferais si je faisais pas ça en fait je sais pas faire autre chose et le monde clairement il me dit pas que je peux faire autre chose parce que je serais toujours Paris Hilton mm -hmm. et donc il y a euh, le euh, fat Jewish guy qui va un moment chez elle pour faire des collabs avec elle et il est là en mode mais Paris Hilton elle a inventé le game en fait il y aurait pas d'influenceur il y a zéro influenceur dans le monde qui peut pas dire j'ai pris une leçon ou deux de Paris Hilton parce que elle était en avance là-dessus parce qu'elle est née plus tôt et qu'elle a, euh, oui. a surfé sur la vague plus tôt. Et il le dit pas forcément en mode. Elle s'est battue
3: contre le truc, plutôt. Enfin, bah, elle euh... s'est pas
4: vraiment battue parce qu'elle a joué le jeu aussi, tu vois. Genre, elle s'est pas. Oui, Justement, elle a, il a... Elle a.
3: inventé, comment transformer. Euh... Elle a
4: inventé le game, en fait. Ouais. Et du coup, c'est la reine du game parce qu'elle l'a inventé, mais ça veut pas dire que ça la rend heureuse. Et catég... la troisième catégorie, donc il y a les gens qui sont nés. Euh, qui ont... où la notoriété est née sur Internet. Il y a les gens comme Paris Hilton, où la notoriété était un peu avant Internet. Et il y a des gens qui sont sortis du game. Et il y a notamment le. Alors, c'est le mannequin qui joue dans le clip de Toxic de Britney Spears. Ouais. Le blond qui est un peu bégé. En fait, ça lui a ruiné sa vie d'être dans le clip de Toxic de Britney Spears parce que du jour, lui pour lui, il était mannequin. C'était genre un job de mannequin. Mmh. Genre, OK, il, a, il dit, mais j'apparais dans le clip genre 36 secondes, tu vois. C'est vraiment pas long. Et euh, bah en fait, comme Internet était là maintenant... Du coup, il a été reconnu partout. Tous les magazines People étaient là. Oh, c'est qui le beau mec du clip de Britney Spears et tout. Alors que pour lui, il était un peu en plus. Je crois qu'il était mannequin, genre en attendant de faire autre chose. Ouais. Mais c'était pas sa carrière de rêve. Et lui, il est, il a complètement coupé. Il s'est jamais mis sur aucun réseau social. Et il dit en fait, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas besoin de ça. Et j'ai peur pour les gens qui vivent, enfin pour les autres gens du docu en ouais. gros, pour les stars des d'internet, parce que je me dis, quand elles seront plus pertinentes sur internet. Est-ce qu'elles savent vraiment faire autre chose tu vois, Ce qui est un peu la grande question. Mmh. Donc voilà, c'est bien parce que c'est un documentaire qui n'est pas manichéen, qui montre une réalité qu'on ne voit pas forcément. Et je ne sais pas par quel chemin ils ont réussi à passer pour finir par avoir Paris Hilton chez elle qui dit « En fait, euh, je ne suis pas hyper heureuse, mais je pense que ce n'est pas simple. » Et euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des idées très arrêtées sur... Euh, si t'es une star d'Instagram t'es débile mmh. euh, les stars, les influenceurs ils produisent rien, c'est juste des pancartes pour les marques et tout, en vrai non c'est des personnes qui font ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie et qui font un truc avec des conséquences qu'ils voient pas forcément venir mais personne les voit venir parce que c'est tout récent ouais. et c'est hyper intéressant après voilà c'est que américain donc clairement la moitié des gens je les connaissais pas parce que je suis pas trop dans le game des influenceurs américains mais ils te présentent bien leur boulot donc même ceux que tu connais pas okay. euh, c'est assez accessible quoi et, euh, et c'est bien de voir cette ambivalence entre... Je sais que je suis en train de faire un truc qui, potentiellement, sur le long terme, va un peu me flinguer, mais c'est tellement un kiff quand t'es au sommet du truc que je vais pas ouais. m'arrêter. Genre, quand je redescendrai, c'est parce que j'ai pas le choix, mais je vais pas m'arrêter maintenant, quoi. Donc, euh, voilà. C'est le trop même Américain. C'est trop bien. Trop, trop bien. Ça a l'air trop cool.
3: Ouais, mais c'est ouais, le côté... Euh... Je... En fait, j'avais eu l'occasion d'interviewer euh, Paris Hilton au moment où elle avait sorti son album. Donc il y a très, très, elle avait sorti un album il y a très, 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 très longtemps. Oui, je me souviens. Oui, C'était uh,
2: Stars Are Blind. Euh... Oui.
3: oui. <rire> C'était son clip <rire> sur ça. la plage là. Et ouais c'était j'adorais cette euh, chance il bah, y avait très peu de médias pardon il y avait très peu de médias euh, qui vous après un an de podcast c'est vrai que <rire> c'est toujours pas pareil dans un micro ah, non, non. <rire> et euh, du coup en fait c'était rigolo parce que la plupart des médias qu'il interviewait en France euh, se foutaient euh, se foutaient de la gueule et lui posaient des questions à la con autour de de, de, de autour de la je vais pas dire culture culturel mais se foutaient de sa gueule en fait simplement quoi et euh, du coup, je l'avais posé un peu des vraies questions autour de la sortie du truc, comment elle imaginait un peu sa carrière musicale, machin. Et elle était. C'était rigolo parce que. Euh, elle n'était pas habituée clairement à ce qu'on ne se foute pas de sa gueule en interview qu'on ne lui pose pas des terrible. questions à la con. Et du coup, ce qui m'avait mmh. touché, touché, je ne sais pas. Si, ce qui m'avait marqué en tout cas, c'était. Euh, c'était qu'elle est... elle avait l'air triste de tout ce bordel. Elle a
2: tout le temps l'air triste, Paris Hilton, je trouve. C'est. vois, en fait... Brave, euh...
3: Elle, elle était dans, 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 sa, dans sa célébrité, elle s'en servait pour faire des trucs, mais quelque part, elle, elle se disait Bon, tout ça est, un, est un, un, une sorte de feu de paille et machin, il faut que je réussisse à gérer le truc de la meilleure façon possible. Et en fait, c'était ça son game c'est genre, j'ai pas spécialement demandé à être là, j'ai été projeté en lumière par une sex-step. Euh, c'est un traumatisme, comment je m'en sors en essayant de, de mieux gérer le truc au mieux possible. Elle avait sorti un album, elle savait très bien que c'était pas la meilleure musique du monde, elle était là genre, bah, comment je m'en sors de ce bordel-là, et elle est tout le temps ouais genre sur une poutre en train de, de faire de l'équilibre, tout ça, et c'est super touchant parce qu'en fait la meuf est dix fois plus intelligente que ce qu'on qu imagine.
4: Parce que les médias laissent penser surtout. Ouais, oui, ouais. après c'est un rôle qu'elle a aussi joué, tu vois, quand elle a oui. fait uh, The Simple Life, ouais. donc son oh. émission avec sa meilleure pote. Nicole Ackney où elles allaient dans des fermes et dans des coins ruraux des états unis pour jouer les cruches qui sont là en mode, comment ça Vous n'avez pas d'endroit où je peux ranger mes ouais, talons je... Elle a joué le rôle, mais est-ce qu'on lui a laissé le choix de jouer un autre rôle en fait oui, aussi mais Quand... En fait, elle est
3: vachement plus philosophe, mais je pense même qu'elle doit penser qu'elle l'est. Elle a vachement plus de résilience et de philosophie que elle se bah, dit Je pense bon, que quand on, on te met vie, dans la tête pendant
0: vingt euh, piges que t'es qu'une pauvre blonde conne, à un moment donné, je pense ouais, que tu crois je... pas spécialement. En vrai, est-ce qu'on qu le... en fait, est qu leur
2: dit non. vraiment à ces gens-là que c'est que des, bl des blondes connes ou est-ce que les gens bah, savent pas... alors, En fait, tu le... vois, c'est des gens qui ont des équipes de com. Enfin, tu vois, ils sont tellement entourés en réalité, tu mais vois. Oui, mais c est c est les des gens, gens qui savent faire du business de des rumeurs qui courent autour d'eux, quoi. Donc, je sais même pas, tu vois. Enfin, après, ils se
3: prennent en direct les commentaires. Tu ouais
2: euh... c'est ça c'est imagine évidemment que ça doit blesser bien. mais t'es tellement à mon avis ouais imagine que ce que ce reçoit,
0: toi non. déjà les commentaires euh, négatifs ou ouais. les critiques que t'as sur tes articles sur Mademoiselle ou sur une vidéo ou sur un truc comment ça te touche même si en fait bah, infiné trois euh, Pékin euh, qui sont, sont pas d'accord avec coups, toi, ouais. on s'en ouais. fout, tu vois. Bah, imagine ce que ça fait à l'échelle mondiale quand Non mais non mais tu vois, elle est tout en train de, de dire là, in... j'ai pas
2: les jours. à un moment donné, oui, j'ai dit hein. <rire> oui, non, ouais. Je dis juste que en réalité, c'est des gens qui sont conscients de ça, qui ont fait leur métier de ça et qui sont pas tout seuls, tu vois, qui ont des équipes qui les aident à gérer cette célébrité au mieux En fait, je pense que le problème c'est que tu peux pas réinventer, je pense que si Paris
4: Hilton après Simple Life, elle dit à son équipe de com vas-y, on me réinvente. Je et en fait être, ouais. Je veux plus être ce personnage-là, j'ai envie d'être autre chose. Je pense que peut-être son équipe de com lui dit « C'est impossible, tu seras... » En fait, t'es ça, tu... les gens ne te verront ouais. pas comme autre chose, donc soit t'arrêtes et tu vis ta vie privée et voilà. Mais si tu veux rester médiatiquement présente, je il faut non, que tu continues ouais. à jouer ce rôle parce que les gens vont jamais
2: croire que t'es autre chose, c'est possible aussi, Non mais c'est, je suis d'accord je pense qu'il y a, tu vois par exemple Nabila, je trouve que c'est une meuf qui a réussi à pas mal tirer son épingle du jeu au final bah, parce que ouf. elle s'est fait connaître pour un truc un peu con-con, tu vois et c'est, voilà, c'est vrai que c'est un peu con-con, sa phrase elle était pas passionnante et elle a buzzé, mais en réalité maintenant elle écrit des bouquins et j'ai l'impression qu'elle a gagné en... En crédibilité, en quelques années, j'ai l'impression ouais. que tout le monde la respecte oui. maintenant et qu'on l'invite, genre enfin, en pas mode. Tout le monde, mais pas tout le monde, mais plus de mais gens. J'ai l'impression que, que c'est beaucoup plus de gens et que tu vois, y a, je pense que en fait, c'est possible d'en sortir. Genre, c'est rien, tu mais vois. Mais en fait, je pense que c'était si mais...
4: vraiment. Pour vraiment résumer, je pense que c'était si vraiment une blonde conne, tu survis pas à ça, en fait. Ouais, bien sûr. Tu. Oui. Tu perds pied oui, et tu, enfin, il y a plein de tentations et de façons de se cramer non. les ailes quand tu deviens connu. Vite, surtout quand tu deviens connu et que t'es une femme sexualisée et qu'en plus t'as un personnage de potiche. Je pense que si t'es pas en, en maîtrise, si t'es pas intelligente, si t'as pas les bons réflexes, le bon instinct, tu perds en fait et tu deviens ouais. une des starlet qu'on revoit plus jamais et, et Paris Hilton, ça aurait pu être ça. Elle aurait mmh. pu euh, finir euh, mettre à l fin, mise à l'écart par sa famille en mode bon, celle-là, on va plus la laisser sortir parce que elle est cramée quoi et du coup le fait que Paris Hilton après des décennies soit toujours là et vive toujours globalement une vie médiatique ça montre qu'elle a eu la force et les outils nécessaires pour euh, survivre à tout ça ça veut pas dire que ce qu'elle a vécu est juste même s'il y a des trucs oui elle a joué la blonde con euh, elle, elle a orchestré avec son équipe de com beaucoup de scandales de machins autour d'elle parce qu'il faut continuer à faire parler d'elle et tout et vraiment c'est une Hilton elle est née avec... 12 cuillères en diamant dans la bouche quoi donc c'est pas euh, oh, elle a pas galéré elle est pas sortie du ghetto mais n'empêche que c'est pas une raison pour traiter les gens comme ça et que oui, là, super, elle, est, elle sait pas comment être heureuse. Elle, en fait, elle sait pas comment être normale. Elle dit, je pourrais jamais être normale. D'ailleurs, moi, Stilton, je savais
2: quoi. même pas que Paris Hilton, elle avait encore une actualité de. Enfin, qu'elle était encore euh, célèbre, en fait, tu vois, sur les réseaux et tout, quoi. Pour moi, bah, c'était une, une communauté que... de ouf. Euh... Donc, j'étais étonnée de me rendre compte qu'en fait, non, non, je suis elle Elle, avait elle, avait elle est moins euh... médiatisée
4: qu'avant, mais ça reste pas une nobody, quoi. Oui, et clairement, clair. elle peut pas sortir de chez elle. Alors, chez elle étant une, <rire> une immense maison à Los Angeles avec 12 ah. piscine Voilà. Mais quelle tristesse. Euh, mais elle ouais. peut pas avoir une vie quoi donc voilà c'est intéressant pour nuancer un grave. peu le point de vue qu'on peut avoir sur les stars d'internet et euh, comment ils sont traités et en fait le fait que ces gens là ont aussi leurs problèmes et euh, que c'est compliqué de sortir d'un truc enfin on a envie de dire bah t'as qu'à arrêter t'as qu'à aller à l'école et faire mmh. un vrai métier mais en vrai quand t'es tellement connu que t'as je sais pas euh, 300 millions de followers mmh. ou tu veux dire, aller un vrai à l'école et faire un, vrai... oui, faire un vrai métier avec des guillemets vraiment on travaille non, sur après, internet donc euh... ouais. oui, ça. après ouais. t'as voilà. le
3: truc c'est qu'elle elle est connue mais t'en as plein des gens qui ont été projetés euh, tu vois genre façon Icar euh, près du soleil <rire> sans qu'ils qu qu aient rien demandé et tout d'un coup on dit bah euh... alors t'as jamais appris à voler te crampes pas te ailes. A fun, allez. Ouais, <rire> oh non, t'es tombé, bah, c'est vraiment dommage. <rire> Quel est ton gros kiff, Kalindi Maintenant que ça fait 40 minutes. Désolé, <rire> euh, je non, 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 mais c'était très oh, intéressant.
2: intéressant. Euh, du coup, euh, mon gros kiff le sera à moi, à mon avis. Elle euh, <rire> <rire> est toujours passionnante, Kalindi. <rire> bah du non, mais du sais. coup, j'ai un doute là. Tu, Attention, <rire> jingle bouffe Ah, je t'ai envoyé mon gros kiff. Bah oui, je suis content. Sur une, les de surprise. J'aurais pu faire croire que c'était un dernier livre de philosophie permis aux éditions de minuit, mais bon, tant pis. Et
0: euh, je vais le rajouter
2: quoi qu'il arrive le
0: jingle bouffe. Mmh, mmh,
2: mmh, 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 mmh. mmh.
3: Mangez, mangez, mangez.
2: Donc mon gros kiff, c'est que pour nos quatre ans avec mon mec, on a été tester une nouvelle table. Et vous savez à quel point j'aime table. Vous savez à quel point j'aime la cuisine. Oui. Et en fait, euh, sur ah les bon conseils de Queen Camille, j'ai commencé à suivre un type sur Instagram qui s'appelle Benjamin Schmidt. Et en fait, tous les matins, quand je vais aux toilettes, euh, je... <rire> donc j ai, j ai... <rire> non, mais j'ai un rituel bien arrêté, qui est que je vais voir les stories de Marie Papillon, qui est une meuf que je vous recommande de suivre sur Instagram, qui est une meuf hyper drôle, qui a co-créé euh, un truc de bouffe et qui en plus fait une petite émission sur Paris Première et qui est... Il la hilarante sur Instagram, c'est-à-dire que j'aimerais être elle, elle me passionne euh, on vous le mettra en note du oui. podcast, elle est extraordinaire et bref, donc je regarde le, les stories de Marie Papillon et après je regarde quand il en fait, les euh, stories de Benjamin Schmidt qui fait rissoler son cochon dans un peu de beurre qui fait mmh. revenir ah. des bons légumes, qui les pic au gingembre, alors je suis... Et donc moi, le matin, en train de me vider le ventre, je suis déjà en train de penser à le remplir. Et euh...
3: Le mouvement perpétuel.
2: Bah C'est la vie. Et, euh... Et voilà. Et donc du coup, euh, en fait, c'est un pote d'enfance de, de Camille, fin de, de, de l'école, il lui a parlé depuis des années. Elle m'a dit, toi qui aimes bien manger tu devrais tester son restaurant. Alors du coup, je le suis sur Instagram, etc. Et pour mes 4 ans avec mon mec, je dis à Naël, bah, écoute, euh, allons manger au Dôme du Marais, qui se trouve donc à Paris. désolé pour tous les noms parisiens euh, Cependant, la prochaine fois que vous venez à Paris, euh, pensez à y jeter une tête.
4: <rire> On dirait une bécine quand tu le dis comme ça.
2: <rire> clair, je
3: Jetez-y un estomac, une bouche. Un truc.
2: Juste réservé puis allez-y. Voilà. bien,
3: Prontez vous ah, le con. cochon sur la tête, comme ça. Vous.
2: <rire> donc... Avant les vacances, <coughs> j'avais réservé une table pour euh, aller avec mon mec manger au Dôme du Marais. Et déjà, le Dôme du Marais, c'est un endroit magnifique, euh, donc dans le Marais à Paris, qui en fait est sous une espèce de voûte en verre, sous une grande... Euh, ouais, une espèce de... Bah, un dôme, quoi. Sous un dôme, hein, voilà. Et... Euh, et donc, tu arrives, je sens que vous êtes déconcentré là. Non. non, non, je te non, sens Non, mais toi, je te oui. sens déconcentré. Non, je t'écoute complètement. Ok. Et en fait, tu rentres dans le dôme du marais, tu commences par entrer dans un jardin d'hiver. Donc, déjà, l'endroit est hyper joli, tu as des, oh, jolis, euh, des jolis fauteuils dans, avec plein de plantes autour de toi. Donc, moi, j'étais ravie. Et tu vas après dans la salle principale qui est sous le dôme. Tu t'assois, tu commandes. Et en fait, pourquoi je parle de ce restaurant Alors que je mange dans plein de restaurants, celui-ci m'a particulièrement marqué. Pardon, il faut que j'étouffe un haut. Glamour <rire> Arrête de dire glamour, on n'est pas là pour être glamour Moi en a clairement zéro <rire>
4: Ça n'a jamais été le concept non. du podcast
2: Tout à fait Et donc en fait j'étais hyper surprise par les tarifs de ce restaurant Parce que donc j'ai pris euh, euh, Un apéritif, une entrée Un plat, un plateau de fromage Un dessert, une bouteille de vin Et ouais, ouais, un digestif. digestif Je ferai un point <rire> plus tard sur comment t'as la place Je ne comprends pas parce que c'est pas des portions non plus exorbitantes.
3: Ouais, il y a des trucs ah. qui se dissolvent les uns Je vais enlèches.
2: vous faire mon menu, puisque c'est oui, ça qui importe. oui uh -huh. Alors, j'ai oublié la moitié des ingrédients. Mais du coup, euh, en très gros <rire> Tu racontes bien, J'ai mangé des menu, trucs à moitié. Voilà, comme ce podcast. Et donc, du coup, euh, en entrée, donc en apéritif, euh, je sais pas, moi, je me souviens plus. Et alors, en entrée. <rire> Déjà, l'étape 1, oh, elle n'existe pas. <rire> Mais en entrée, j'ai mangé un poulpe qui était, et là, j'insiste car très souvent je m'énerve parce que le poulpe euh, en fait il est souvent trop cuit et moi je viens d'une famille où on pêche le poulpe mon père euh, j'ai déjà été pêcher le poulpe en nageant à l'île Maurice on l'a sorti avec le harpon bon, désolé pour les gens qui sont contre la maltraitance animale à l'époque je l'étais moi aussi puis depuis j'ai appris à aimer manger et euh, non je rigole je rigole, tellement non c'est pas vrai en plus j'essaie de manger moins de viande et tout vraiment je suis voilà. et euh, donc, je pêche le poulpe, je pêchais le poulpe avec mon père, on le tuait, on le faisait griller au barbecue. Donc, j'aime manger le poulpe, je cultive ça depuis longtemps. Et au restaurant, je trouve qu'il est souvent bouilli, et bouilli trop longtemps, ce qui fait que la chair en devient molle et caoutchouteuse, et ce qui n'a plus aucun intérêt. Tandis que le poulpe, ça doit être un peu croquant, ça doit être ferme à l'intérieur, mais quand même un peu fondant. Tu vois, c'est subtil le poulpe, quoi. Et donc là, t'as une seule tentacule, une petite, et bien revenue dans le beurre, à mon avis. Donc, l'extérieur est bien croustillant, l'intérieur est parfaitement cuit, avec, vous savez, comme ils aiment faire les chefs, des, des petits points de des sauce, points. machin. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était à base de fruits, etc. C'était divinissime. Et alors, je buvais du vin, j'étais déjà pété parce que j'avais passé la journée à picoler. Pardon, ne le faites pas chez vous. Et euh...
3: Moi, j'ai bougé.fr.
2: <rire> Moi, je fais du sport hein. et je bois des jus verts. Euh, mais donc, et là, j'avais genre... bu plutôt du vin rouge toute la
3: journée des et
2: fait pas de sport. <rire> Donc, j'avais fait ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc le, le pool pendant l'entrée était absolument extraordinaire. C'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai mangé à part celui de mon père en plat. J'ai pris un cochon euh, grillé avec, malheureusement, j'avais mal choisi euh, une crème de maïs et vous connaissez mon désamour profond pour le pour maïs, maïs. Oui. qui est, vous le savez, un légume fourbe et, euh, et qui, en Il plus, plus a fait. un côté crémeux et sucré qui me donne la gerbe. Mais pourquoi oui, coup... t'as pris Parce que, que je voulais le cochon grillé. Parce qu'en fait, j'avais vu... Dans ah, sa... tu peux dans pas choisir l'accompagnement eh ben ouais. non, 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 tu peux ouais, pas. Bah, c'est un
4: chef. Ouais. Euh... Voilà. Mais bien. Moi, je vais pas dans des restos de chef, je vais dans des restos de prolo où tu peux <rire> dire. Je peux avoir les haricots verts à la place de la purée. Il faut, oui, bien sûr. Non, là,
2: je pouvais pas. Et en fait, euh, je me suis dit, peut-être que là, vu que c'est un chef, je vais aimer la crème de maïs. J'ai goûté, j'ai failli gerber sur Naël. Du coup, je l'ai engueulé. Bon, bref, sans <rire> <T> s'en
0: <rire> Je rappelle
2: qu'elle était sobre bien entendu. Je
3: comprends. C'était vraiment ta faute, Naël, qui est de la crème de maïs qu'avec ce plat qu'elle a absolument voulu avoir.
2: Et avec ça, il y avait, écoutez. Écoutez-moi bien, un petit chou piqué au gingembre et au citron confit qui était incroyable. Genre vraiment, je je l'ai mangé tout doucement comme ça. Glamour Tout doucement, je l'ai dégusté, je l'ai su sauter. Et après, nel a mangé un canard aux légumes de saison, bien mijoté dans une cassolette en fonte. Quel homme, il sait vivre. Moi, je suis Ah canard. Oui, il est arrivé avec la petite cassolette, personne, là la personne. Il y, avait, il y avait le canard dedans, là suis là, oh là là. Oh Donc ouais. je lui ai fait toute ma crème de maïs, moi je me suis gavée de ses légumes et de pain, puis je saussais, puis j'étais pété, bon, c'est un bonheur. Et <rire> le, platon, le bonheur sur le selon Kalindi. Par Kalindi, quoi. Ouais. Ouf. Ouais, elle a raison. Hein. Bah, bah, oui. On vend de la bonne bouffe. Moi, bah, oui. moi, bah, ça pourrait un... être que ça, ma vie. Juste manger, moi ça va. Tout à fait. D'ailleurs, je vous conseille une excellente série qui s'appelle The Last Man on Earth. Alors, ça n'a rien à voir, mais le héros euh, vit dans une... enfin, passe beaucoup de temps dans une piscine de Margarita euh, <rire> avec une grande paille. Mimi, t'as pas le droit de parler de cette série que tu n'as pas aimée. Donc, euh, si voilà. ça c'était l'épisode 1, j'aimais bien. Avant que la série ne devienne pas bien. Voilà. Mmh. Ok. Euh... <rire> D'accord, donc la piscine de Margarita. Ouais, voilà. voilà. Et, euh, et donc, du coup, après, on... après j'ai fait un plateau. C'était juste ça l'anecdote. C'était oh, ça. Ouais. Et donc, après, on... après j'ai pris un plateau de fromage. Il y avait des, des super. Il y avait une fourme d'ambert qui était extrêmement crémeuse. Euh, pour les amoureux de fromage, vraiment, cette fourme était tellement crémeuse que j'ai failli m'en mettre dans les yeux. Enfin, j'étais dingue <rire> <rire> Ne mettez pas pour de me la fourme dans si. les yeux le faites ça chez vous. <rire> Ah, mais j'étais, mais j'étais en délire. Ça se pique Il y avait un bon comté euh, si vieux qu'il était plein de cristaux de sel. Enfin, c'était un délire, je vous dis ça, vraiment un, 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 ému. Et en euh, dessert, j'ai pris une pomme fondante avec des de pommes et euh, au sirop d'érable, avec des petites galettes sucrées. Bon, on s'est régalé, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que le Dôme du Marais est l'une des meilleures tables que j'ai pu goûter à Paris ces derniers temps. Et euh, Dieu sait que je dépense euh, beaucoup d'argent au restaurant. <rire> Ça dépense première, je pense. <rire> Tout oui. à fait. Et euh, vraiment, je vous le conseille, que vous soyez parisien, que vous soyez euh, provincial, euh, que vous soyez même euh, espagnol ou américain ou indien. Euh, si vous venez à Paris, euh, arrêtez-vous au Dôme du Marais. Euh, en fait, ce qui est génial en plus, c'est quand tu arrives... <coughs> t'as pas du tout l'impression que c'est un restaurant, ça ressemble plus à un musée. Et en fait, quand tu rentres et que tu découvres la carte, t'es hyper surpris parce que la qualité des produits, qui sont des produits d'une première fraîcheur et de première qualité, euh, le prix est vraiment hyper raisonnable. C'est-à-dire que pour une entrée, attention, on parle d'un truc qui est un oui, peu oui. semi-gastro, t'en as pour 13 balles l'entrée, 25 balles le plat et... 12 balles le, le plateau de fromage et 15 balles le dessert. En tout, cas, on est sorti pour 100 et quelques balles par tête pour euh, apéritif entrée plat, euh, plateau de fromage, dessert, oui, une bouteille de vin. C'est ouais. extrêmement oui, raisonnable. Bon. Euh, L'endroit est sublimissime et je vous garantis un moment d'extrême qualité et je pense que même pour la moitié de ce que moi j'ai dépensé, donc pour 50 euros, vous faites entrée plat, petite bouteille de... Enfin, un, un verre, verre de bain. vin. <rire> un fond de bouteille que quelqu'un <rire> n'a pas fini sur le. fond de bouteille. Bouteilles. non, je finis toujours les bouteilles. Mais. Euh... <rire> Avec modération. Avec modération, je oui. finis les bouteilles. Euh... <rire> voilà, donc très belle adresse euh, que je vous recommande. Et j'en profite. Oui. Est-ce qu'il y a des options VG car je me dis, on a Louise qui est
4: végé, Cédric qui est végé, bah, moi non, mais j'aime pas le poulpe. Comme <rire> <rire> vous me cassez les couilles. En fait, ouais, vous me cassez mon. Non je demande, je demande <rire> parce que tu dis. Si vous êtes rare, provincial, manche. parisien, espagnol, américain et tout, est-ce que tu penses. Si vous êtes végétarien, donc, au moins un truc végé dans chaque catégorie.
2: C'est possible. C'est
4: possible. <rire> Vérifiez sur internet. J'ai oublié. <rire> Envoyer un message oui, pour être sûr.
2: Oui, en fait, il euh, y a le possible. menu en ligne. Vous pouvez bien, bien sûr, y aller. En revanche, du coup, si vous êtes végétarien, je vous conseille un autre restaurant que j'ai testé récemment. Euh... Attendez, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, nom, le nom, le nom, le nom, le oublié son nom, mais on vous le nom, 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 c'est nom, le
3: nom, le nom, le nom, le nom,
2: le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, ah tu pardon, excuse-moi <rire> C'était une blague bien sûr <rire> Mais en même temps pas <rire> euh, Non en fait euh, les entrées, les plats et les desserts sont quasiment composés que de soufflés et donc euh, moi la dernière fois j'ai pris soufflés au foie gras et soufflés aux escargots mais t'as aussi Extrêmement des... <rire>
4: j'ai oh, pris soufflé avec... au foie d'animal
2: mort et <rire> aussi euh, soufflés à l'animal mort <rire> Non mais je crois qu'il y avait des soufflés oh. au... Total au fromage incredible.
3: Bah, bah, C'est oui, un putain de restaurant
2: de soufflé
4: et que t'as pas un soufflé au fromage <rire> t'aimes pas les VG quoi
3: je crois qu'il y avait peut-être un soufflé <rire> au fromage et non non mais, mais oui,
4: on peut pas lui demander
0: de savoir ce qu'il y a sur les cartes pour VG si elle est pas elle-même végétarienne en fait. Tu non en mais, mais moi je regarde oui, souvent
4: parce que bah j'ai des amis.
3: <rire> je veux pas dire que je suis. Mais toi aussi j'ai des, des amis. Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a J'ai
4: des amis végé. J'ai une amie qui est aussi ma chef qui est végane, ce qui est oui. encore plus compliqué. Et j'aime bien trouver des nouveaux des nouvelles idées d'endroits où aller manger avec des gens, même si je vais pas si souvent au restaurant au final. Donc euh, je regarde toujours pour me dire ok donc y a machin qui veut se faire un resto, c'est à ma sœur qui vient à Paris un jour, est-ce que je peux l'emmener mmh. manger et tout parce que sinon je fais juste resto végétarien sur la fourchette et c'est long quoi ouais, ouais, tu sais jamais si c'est bon et. ça s'appelle le récamier le récamier le récamier
2: soufflés. et il y a des soufflets bien sûr au Roquefort et ce genre de choses et il doit y avoir des options bien sûr végétariennes n'hésitez pas à y aller les desserts sont délicieux soufflés au lait d'amande et pistache extraordinaire petite glace oh qui accompagne on adore allez-y on a faim c'est tout pour moi c'est tout putain. J'aime pas fait. le sucré, mais là tu m'as mal parlé avec ton souffle Tu m'as
4: <rire> mal parlé. <rire>
2: Alors, tu m'as un... pas respecté, dirait Dylan. Donc, tu m'as insulté prince. que j'ai kiffé. <rire> la belle et ses princes Non, c'est pas la belle et ses princes, c'est les princesses et les princes de l'amour. Mais ouais. c'est Dylan de Colanta. C'est Dylan de Colanta, tout ouais, à on fait. Adore. Une personne brillantissime. Ouais. Vous okay. voyez donc qui le mec il a fait Colanta
4: et maintenant il est dans un truc de dating pété sur
0: le bout de Il a
2: fait les les Marseillais. Il a fait Colanta
0: une journée. <rire> ah, c'est vrai. bah ben oui, tu sais, c'est le mec qui s'est fait virer au premier. Euh, pas, il a je crois fait, que c'était pas une journée, mais genre il a fait deux trois. Une semaine quoi. Ouais. Et après, en fait, il était là en mocassin euh, Gucci, je crois. Ah, mais c'est lui!
4: Oui, <rire> je vois qui c'est dit là. Je vois les mêmes sur lui. Bah, exactement. J ai J ai pas exactement. J'ai pas ça raté. Et
0: donc, bah, temps. en fait, euh, il est parti au bout de, je sais pas, bah, je sais pas combien de temps c'est les trucs, mais ça doit être trois jours, tu vois. Genre, il est, et tout le monde était là, mais en fait, il est insupportable, genre vraiment. Il dit qu'il va, va gagner, zéro, mais ou... juste, il va partir direct. Enfin, genre, vraiment. Qu sais qu'on va tous l'éliminer car il est chiant. Et en fait, ils ont fait une saison il y a pas très longtemps où euh, il s'était euh, le choc de héros en moitié, et, euh, et du coup euh, il a, là pour le coup il a quasiment euh, fini euh, Je crois dans pas, il était pas en demi-finale mais pas loin de, de gagner, dommage okay. pour lui il Toujours un il...
3: Bah, un là défi. il est
2: actuellement euh, prince dans l'émission les princesses bah, et les étonnée. princes de l'amour où il fait preuve évidemment d'un sexisme primaire euh, assez révoltant mais à la fois hilarant euh, <rire> 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 bah, non mais hilarant qu il parce que tu vois moi je voilà et je vous conseille donc pas cette émission euh, <rire> sur laquelle je vous écrirai ah, tout putain, prochainement un article. Hilarant, je vous le promets si moi, mais je vais le faire. Loulou, à toi
0: oui. gros kiff. Alors, Mon gros kiff, c'est un livre euh, qui s'appelle Wang. Alors, en fait, c'est une série de bouquins, ces deux livres. Et c'est de la SF, donc... Euh, wow. Loulou, peur. tu veux Cédric wow. J'ai peur parce que je suis très mauvaise pour raconter des histoires. Et en plus, je dois raconter une histoire de science-fiction qui se passe dans un monde futur où rien n'est comme dans le nôtre. Du coup, je suis obligée d'expliquer un minimum le monde. <rire> Bref, Alors, ça Mon va conseil, c'est que
2: tous
4: les personnages, tu les appelles le gars. Comme ça, il y a genre le bah, gars ça tout Ça, c'est facile. Et aussi, genre au lieu de dire des trucs précis, tu dis les trucs. Du coup, c'est ouais. le gars et les trucs. Ouais. Et comme ça, on comprendra. Ah vas-y, fais-le. Par
0: Parfait. Alors du coup, c'est Wang. Ça a été écrit euh, par Pierre Bordage et c'est sorti en 1996. Mmh. Oui, oui. T'es ah, moderne, c'est ouais. ça ouais. chez toi, Loulou. Et avait en fait, euh, ma mère. C'est un français, euh,
3: bordage de SF. Ouais. Il a écrit plein de trucs géniaux.
0: Mais je veux dire, il avait 36. Et en fait, euh, ma mère a offert ça à ma tante il y a longtemps. Et en fait, je sais plus quand j'étais chez ma tante. Je l'ai piqué à ma tante parce que j'étais là. Tiens, ça a l'air intéressant. Puis si ma mère l'a bien aimé, peut-être que je vais bien aimer. Et en effet, j'ai grave kiffé. J'ai lu le premier tome il y a deux ans. Et là, le deuxième, maintenant. Et en fait, <rire> j'avais bah, <rire> <rire> en fait, le. C'est j'avais passé il s'est passé internet euh, ainsi mais que de euh, nombreux changements de vie non mais tu vois c'est tu <rire> finis le premier tome et t'as pas envie de totalement quitter l'univers tout de suite puis tu non, dis non bah, mais je vais pas. attendre un peu je vais attendre un peu puis
4: t'attends un an et demi deux ans bah, je 3, vois. 8 ans huit euh, ans je vois j'ai pas envie de quitter l'univers tout de suite je vois pas par contre, je laisse traîner deux ans, c'est soit tout, soit rien, tu vois, chez bah, moi, ouais,
0: écoute, je... mais je pas. ne juge pas. Voilà. Euh, et donc, pas du coup, j'ai ouais, lu le premier tome il y, a, il y a longtemps, et là, je viens de finir le deuxième tome, et je me suis dit, tiens, trop bien, c'est rare que je parle de livres dans Laisse-moi Kiffer, et donc, du coup, j'ai décidé d'en parler. Et donc, euh, Wang, de quoi ça parle Alors, pour vous mettre le contexte, je vais essayer de parler lentement. Comme ça, je peux faire les idées dans ma tête avant de les dire à voix haute, yes. qu il y a ce qui arrive peu dans ma vie. <rire> Donc, c'est important. <rire> ça fuse chez Loulou. Donc, ça se passe au 23e siècle. Voilà. Oh ouais. Le monde euh, actuel n'existe plus comme, euh, comme, euh, comme on le connaît. Euh, et en fait, il y a d'un côté l'Occident et de l'autre côté l'Orient. L'Occident euh, regroupe euh, les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne peut-être, non pas l'Espagne, enfin bref quelques pays euh, vraiment genre à le Canada et voilà c'est vraiment genre bah, globalement tous les pays riches qu'on connaît aujourd'hui c'est ouais. eux, voilà. Et, euh, et en fait l'Occident a eu une excellente idée euh, de mettre un rideau électromagnétique entre eux et le reste du monde. Ah. Ah. Mais un rideau électromagnétique de fils de tim c'est-à-dire que infranchissable par les airs, par le sol. Je crois que ça va être 200 mètres de profondeur. Et je sais pas combien... Enfin, euh, 200 mètres, c'est pas beaucoup, mais voilà.
2: Vous avez l'idée 200 km euh, euh, 200 000 000 000 mètres d'eau, c'est pas mal, Louisan. 200
3: mètres de profondeur, je suis pas ingénieur, mais c'est bien. Hein. Ouais,
0: bon, bref, voilà. Et donc, il euh, y a ce, ce rideau électromagnétique euh, qui... Euh, qui bah, sépare le monde en deux, hein, clairement. Et euh, en fait, nous, on suit le personnage de Wang, qui donc, est le personnage principal de cette série de livres, et euh, qui euh, habite à Grand Warclo, donc qui est en Pologne. Et euh, en Pologne, c'est la République Populaire Sino-Russe. Donc en gros, les Chinois et les Russes se sont alliés et ils ont une espèce. C'est pas l'Occident. De... non c'est peu l'occident euh, et ils sont dans une espèce de d'énormes de, euh, d'énormes pays qui est globalement contrôlé par des espèces de, de mafias qui s'appellent les néotriades et euh, sauf que on retrouve Wang au début du premier tome bien dans la merde car il a un des chefs des néotriades qui veut globalement lui faire la peau donc
4: généralement
0: ça veut dire tu vas mourir très vite voilà c'est ça donc euh, en fait il vit avec sa grand-mère qui est une sage euh, dame chinoise euh, adorable qui lui a appris la survie. Alors, on, on en saura après plus, mais en gros, elle lui dit, bon, bah là, clairement, tu ne vas pas survivre. Si euh, Assault te tombe dessus, t'es dans la merde. Donc, euh, il commence à partir. Il faut savoir que Wang a 17 ans. Et il est là, OK, bon, bah je vais partir. Et elle lui Spring dit... Break. Bah, lui dit, va en... <rire> C'est ça, vraiment, exactement le mood. <rire> <rire> Et il, euh, du coup, il, elle lui dit par euh, en Occident et personne... Enfin, en fait, il y, y a quand même des portes dans le radio euh, électromagnétique, le REM, comme il l'appelle. Euh, et donc, du coup, il y a des portes qui s'ouvrent de temps en temps, tous les ans ou tous les deux ans. Et, euh, et donc là, a priori, il devrait y avoir une porte qui s'ouvre dans pas longtemps. Donc, il ferait bien de bouger son cul, y aller et voir ce qu'il y a en Occident parce qu'on oh, en... Occident, oui c'est <rire> ça. Euh, en Occident parce qu'en en fait
4: euh, il va mourir sinon donc euh, voilà quoi qu'il arrive y y il quoi. va
0: crever. Donc euh, du coup allons là-bas. Sauf que personne n'est jamais trop revenu euh, de là-bas. Euh, les, les gens y passent et puis après on sait pas ce qui, ce qui se passe et du coup il y a personne pour témoigner de -ce que, comment ça se passe euh, là-bas est-ce que euh, c'est euh, le -ce paradis qu'on qu 10 décrit... euh, mètres après la porte voilà euh... c'est ça euh, et donc du coup euh, il y va en chemin euh, il trouve une petite go qu'il aime bien et, euh, <rire> et en fait euh, il réussit à atteindre oula <rire> qu'elle dit des boîtes la table. C'est moi. Toi, bien et, euh, et donc, du coup, il arrive au REM et il passe le rideau électromagnétique. Mais je ne vais pas vous raconter la suite parce qu'en fait, c'est tout le jeu de, euh, de ce merveilleux livre qui est ultra intéressant. Et en fait juste euh, hormis le fait que c'est ultra bien écrit que c'est ultra, euh, ultra pertinent sur plein de sujets ça a été enfin tu vois je me dis été écrit en 96 c'est vraiment en, en, encore d'actualité j'ai lu des trucs c'était là, tout yes. ce qui
4: est tout ce qui est mur <rire> mettre des murs pour ouais. que les pays riches et les voilà. pays pauvres ils se mélangent pas trop bon exactement
0: et donc du coup c'est euh, c'est vraiment cool et ce personnage de Wang est hyper euh, intéressant euh, et je le trouve hyper fascinant euh, alors que c'est un personnage de fiction, donc euh, bon, voilà. Et, euh, et en fait, il y a un truc que je kiffe, c'est qu'à chaque début de chapitre, il y a un extrait du Tao de la survie de Grand-Maman Lee. Grand-Maman Li, c'est sa grand-mère, et en fait, à chaque fois, il y a des extraits qui se rapportent un peu à ce que lui va vivre, et comment il doit s'adapter au monde pour pas crever. Et, euh, et en fait, euh, donc... Hormis le fait que le livre est très bien, que je vous le conseille à tous, en fait, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas trop bien de faire le Tao de, notre, de la survie pour nous? Alors, ça serait vraiment un Tao de la survie nul, parce que vraiment, on n'a pas trop à survivre dans la vie, car vraiment, on est des. On, on risque peu de ça mourir. De chose, au non, quotidien. Voilà, peu de choses.
4: On risque de se faire écraser par des gens en overboard. Oui. Ça, oui. <rire> ça, ça arrive. On a le patriarcat,
3: ça, c'est
0: ah, bon. On a deux, trois trucs, tu vois. Mais ouais, bon. On voilà, passer. on n'a pas euh, les néo-triades et les occidentaux qui font des trucs bizarres. C'est nous les, les occidentaux, occidentaux qui font des trucs nous, bizarres. C'est vrai, c'est nous. Bizarres. Bah oui, voilà. Et donc euh, et donc je me suis dit tiens, ça c'est trop bien de faire parce que moi ça m'arrive régulièrement de me dire tiens, ça c'est un truc, une leçon que j'ai appris et je me dis tiens, ça faudrait vraiment que je m'en souvienne toute ma vie parce que ça va me servir plus tard. Puis bon, plus tard, je suis dans la merde pour la... exactement la même raison. Ouais,
4: C'est ça, et je suis là genre,
0: mmh, ça va pas Qu'est-ce que je pourrais le faire lendemain. Oh non, une situation qui n'est pas du tout la même qu'hier. Mon moral est à zéro, que faire Comment avoir confiance en moi Je ne sais pas. Et en fait, du coup, je me suis dit, ça serait trop bien de créer le taux de la survie euh, des, des Occidentaux en euh, 2018. C'est l'antidée. Bon. 2019, pardon. On a changé d'année, j'ai oublié. On m'a dit bonne année au début, loulou! Et, euh, et voilà. Non, mais par contre, vraiment, Wang, trop bien. Et en fait, justement, tu vois, j'avais attendu deux ans en me disant, quand même, c'était un peu un univers compliqué, parce que c'est quand même toute une nouvelle géopolitique à comprendre. Euh, et lui, il est dans un univers vraiment assez complexe. Et, euh, et en fait, euh, quand je m'y suis remis, là, je l'ai lu euh, en à peine deux semaines. Bon, après, je ne lis pas beaucoup, donc peut-être deux semaines, ça paraît. Combien il y a de tomes? Il y a que deux tomes. Et c'est fini ouais. quoi. C'est pas euh, oui, on oui. attend euh... Ah non non, c'est fini. Pas euh, on attend des choses. Et okay. en fait le truc c'est que tu vois là j'ai fini et j'étais là genre bon, la fin est peu intéressante. Mais en fait vraiment on s'en fout parce que vraiment tout de A de à Z c'est ouais. trop bien.
4: C'est la carrette
3: C'est pas la fin, c'est le voyage. Il Oscar.
2: Il fait pas du bruit, il Oscar, fait le du bruit de à de son micro. Okay, désolé, C'est ce qu'on dit au yoga. Qu'est-ce qu'on dit au yoga Peu importe la fin, le principal c'est l'enchaînement en fait. Surtout c'est si pas, pas si t'arrives ou non de, à faire une position, c'est comment t'es arrives à faire cette position, donc quel est l'enchaînement que mmh. t'as fait jusqu'à arriver à ce truc que t'as pas réussi à faire. Voilà, mmh. donc c'est la même chose quoi. Et
0: bah oui, bah c'est exactement mais... ce que je me dis à chaque fois que les gens disent Ah spoiler,
4: je suis là, bah en fait on s'en fout parce qu'on sait pas le reste. <rire> <rire> on ne s'en fout pas, ce n'est pas tout. Mais c'est bien de pas le savoir. Par ouais. exemple, en vrai, je suis vénère parce que tu viens de dire la fin elle est décevante. Je suis là. Enfin, elle est pas intéressante. Oui, je suis là. En fait, ça me saoule parce que. Je peux jamais de ma vie le lire sans avoir en tête la fin, elle est mais
3: pas est forcément tout, à l'auteur la de ce vas que... Kiffer, tu vois, faut oui, que tu vois. Oui, mais j'ai un truc de... en tête, en fait, j'avais
4: pas d'idée sur la fin avant ah, qu'elle dise ça. Et, mais c'est pas grave, c'est moi qui suis un... en train Imagine, une fois. elle
3: t'aurait dit la fin, elle est géniale. Et non, je veux, pas rêvé, savoir fait... je veux pas avoir ah, d'avis bon. sur la fin, en fait. Oui, tu, oui, veux
4: pas... okay. tu vois, genre, tu m'avais hypé, j'étais là, ok, demain je le mets dans mon Kindle, et t'as dit la fin est peu intéressante, et j'ai fait... Ouais, un jour je le lirai, ouais. Tu vois, ça va ouais. faire descendre, mais je sais que j'ai un problème avec ça. La genre. fin ne m'a rien inspiré genre. de spécial. Je ne ah, <rire> <hypée.
0: rire> te dirai rien sur la fin. Non, mais en fait, vraiment, de A à Z, ce truc est vraiment hyper intéressant. Et en fait, il parle de, de plein d'événements qui sont censés se passer dans les années 2000 et donc du coup c'est <rire> très intéressant d'avoir <rire> le truc et d'être là 2003. genre 2003 bah, ben bah, ils étaient vachement plus avancés sur nous, que nous sur la technologie parce que nous on peut pas faire ça je rappelle que 2019
3: c'est de
4: 2004 pour attaquer
3: <rire> je rappelle du coup européenne. que
4: 2019 c'est l'année où Akira qui est un très célèbre animé de science-fiction oh, euh, se déroule et qu'on est donc tous censés se saper comme dans Akira, ce qui est pas dégueu. Avec franchement, je ont bien sûr. Avec les, beaux les beaux blousons de l'eau, c'est ouais. clair. Moi, je
3: vais m'acheter une moto, une grosse ouais, moto rouge -il euh, -il sur. Euh, ils ont bon un là. gros
4: look de motard, donc il y a des mais un peu à la mode japonaise et un peu futuriste. Donc, ah. franchement, ah. je suis pas contre. Genre, je prends les être, Par contre, leur vie, c'est grave de la merde. Mais si on doit se saper comme dans Akira. Non, franchement, je préfère ça que se saper comme dans le 5ème élément. C'est un délire, les
3: gangs de motards qui se font des bagarres et à la fin, tu as des bébés géants furent. Ah, c'est trop bien. Akira, c'est trop bien. C'est très bien, c'est vachement ah c'est trop mortel. Euh,
2: si je peux juste ajouter un truc sur, euh, Putain, en fait juste on disait qu'il fallait attendre et tout. En fait juste j'avais envie de parler d'un autre truc, mais je <rire> peux. Bah oui. <rire> je sais pas. Ah mais du coup le, en parlant d'attente et le chemin et tout, en gros bientôt sortira Game of Thrones en, av en avril. Ah bon. Euh, et, euh, avril. et en fait si vous attendez, moi j'ai commencé à faire un truc pendant les vacances. J'ai pas commencé, je l'ai commencé <rire> et terminé. <rire> j'ai regardé tous les tous les making-of de tous les épisodes de Game of Thrones et, et après c'est moi la nerd franchement t'en fais plus que je ne ferais jamais quoi t'écoutes quand même des podcasts qui font deux ouais, me alors que là tu vois t'as des images en fait vraiment c'est trop bien de voir le cast euh, en mode euh, en vêtements en normaux tu vois de dire putain aujourd'hui j'ai fait ça c'était de la balle et en fait tu te rends compte de tous les techniciens tous les artistes qui travaillent ouais. au quotidien pour fonder Game of Thrones et à quel point c'est une, une mythologie qui est hyper complexe euh, d'autant plus quand il faut la créer visuellement oui. quoi ils avaient euh... pas fait
0: une vidéo euh, making of d'un de... un dragon ou d'une bataille avec un dragon si
4: c'est ça ouais. bah Dans en fait dernière euh, saison, il y a eu ouais. une bataille avec un. C'est une des premières fois que tu vois un dragon en action sur le champ de bataille. Et, Et c'est euh, un délire. Ça, ouais, ils avaient, là, ils avaient sorti le making-of assez vite parce que c'était vraiment un. Ah bah Clairement, vraiment... tout leur budget, il est passé là-dedans. <rire> ouais, ça dure les
2: making-of euh... ah bah C'est très court, je crois que c'est euh, ah oui, okay. un quart d'heure, 20 minutes oui, à chaque fois euh, par épisode. Et donc, ce fameux épisode, je crois que c'est celui-là dont on parle. Ah oui, c'est euh, évidemment.
0: En fait, c'est la première bataille où Tyrion il se fait défoncer là non c'est pas ça. Non non c'est quand en fait
2: quand il en fait quand il quand Jamie il saute dans l'eau. parce qu'il a de se faire cramer le cul. C'est ce qui est officiellement
4: appelé je crois un truc qui dit genre l'attaque du du train de vivre parce qu'en gros c'est ils ont plein de calèches avec tous leurs vivres qui sont en train de revenir et leur or et tout. Ce qui a un nom environ nul puisque les gens l'ont appelé Field of Fire spontanément donc le champ de feu ce qui marche beaucoup mieux parce ouais, qu'en fait clair. ça marche mieux tout simplement parce que tout <rire> prend feu et qu'il y a un dragon qui met du feu partout et en fait du ils t'expliquent comment ils
2: ont fait en sorte que le, bah, que le feu prenne sur je euh, sais pas combien de centaines de mètres euh, il y avait euh, beaucoup de vrais feux dans c'est vraiment hein. hyper impressionnant et en fait ils expliquent que euh, tout ce qu'ils peuvent ne pas faire ne pas réaliser en trois dimensions ils le font pour de vrai et donc ils te montrent toutes les astuces et les trucages ouais, ça va être et c'est vraiment passionnant de se rendre compte mm -hmm. à quel point Tellement de gens oh bossent ouais. là-dessus pendant des mois et des mois et des mois pour des petits détails que nous, pauvres mortels, on remarquerait même pas de prime abord. Quoi. Oui, mmh. parce que le et plan, et il dure une
4: demi-seconde.
2: Exactement, et t'es là, et es là tout, tout ce travail partout, euh... pour 5 secondes et vous avez mis tant de rigueur pour juste ça donc merci tu vois et c'est tellement chouette enfin moi ça m'a passionné. donc ah. en attendant Game of Thrones vous avez quelques mains pour le faire mattez-vous tout euh, les making of c'est disponible sur Youtube c'est passionnant les saisons puisque t'as tu ça et, aussi. Et, oui j'ai oui bon, voilà en, <rire> en fait c'est que tu parles pas dans <rire> ton micro c'est ça le problème ah
4: <rire> bah, <'est> comme ça <rire> la violence <rire> pardon Loulou je, je disais pique, donc je au pire
0: mais t'as parlé là
4: oui d'accord c'est là
2: Okay. Non, mais oui, et pousse puis rematez-vous, là, vous avez trois mois, euh, février, mars, avril. Ouais, euh, vous avez trois <rire> mois, euh, rematez-vous tout et faites-vous les making up c'est trop, trop kiffant. Moi, je pense que j'aime le faire, je vais me, la refaire, je vais me refaire les sept saisons, là, avant que ça recommence, parce que je suis dans une Quoi? phase, là, où monomaniaque, euh, non, mais je suis dans une phase chiante du cul, là. Ça me fait ça tous les cinq ans, où je pète un plomb pour un truc et ça devient une obsession, comme la, la Land, que j'ai vu faut au cinéma, tu vois, vois, vois c'est des mono-obsessions. Là, en ce moment, je suis sur Game of Thrones où j'apprends tous les trucs et
0: voilà. Oh. Bah, attends, faut mais on des
2: coups <rire> boire des coups avec Mimi et tequila tex Ah oh, oui. oh bah tequila tex c'est quand tu veux mon gars mmh. est pas que je... enfin, Il est ouais. passionné de Mais je sais j'avais écouté votre podcast avec Alison à l'époque Trop fort. Euh, Je me souviens encore de, 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 de l'image qu'il y avait pour illustrer votre podcast où vous avez tous des lunettes de oui. soleil C'est drôle <rire> J'ai hâte qu'on fasse
4: peut-être des podcasts pour Game of Thrones cette année Peut-être mmh. ah, ah oui, oui.
3: Okay. Chouin, 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 Moi chouin, je l'ai prévu dans ma
4: tête, mais je n'étais pas encore ouais. euh,
0: briefé donc je vais <rire> me brieferai. Quand tu dans ma prête. tête, mon gars, j'ai un fladding! <rire> 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 ah bah voilà, écoutez, on arrive oui. à la fin de cet épisode. Ah bah voilà,
3: ouais, ouais. bah, bah,
0: on n'a pas jamais. Euh, finalement, a... pas deux heures. Hein. Bah 1 h euh, cinquante si. c'est deux heures de <rire>
2: ouf ouais, c'est <rire>
3: Donc, tenez-vous bien parce que dans 6 mois, ça durera 3 heures ces conneries. <rire> vrai.
2: Tu sais, j'ai un pote qui m'a dit l'autre jour, genre un pote de mon mec euh, qui écoute LMK, il est vieux, hein, il a 35 ans et tout. Oh et là là, euh... c'est mon âge, dis donc. <rire> non, mais oui, mais. Et, et l'autre jour, il m'a dit Tu vois, qu'elle c'est bien. Bon, ça, c'est pas top, ça, c'est bien. Mais normalement, un podcast, c'est une heure. J'étais là, mais dans quel monde Pourquoi t'as décidé qu'un podcast, c'était une heure Je suis là, vraiment, peut-être les gens, ils sont contents d'écouter 2 heures de conneries, tu vois. Voilà, c'est tout. Non, et mais en oui, plus,
4: euh, un une heure, c'est déjà long pour plein de gens, quoi. Il y a vraiment ouais. plein de podcasts tu qui crois font 12 minutes. Que... Moi, j'écouterais jamais un, un
2: truc qui fait 10 minutes, genre. Bah,
4: pareil. Mais apparemment, nous sommes une minorité. <rire> car beaucoup de gens il y a les podcasts courts,
2: voilà. Très bien. C'est oui. peut-être l'entente de trajet de métro. Ouais,
4: ouais
0: voilà, exactement. <rire> tu as tout compris. Alors, voilà, c'est l'heure donc de conclure <rire> de ce 29 e épisode Déjà. de Laisse-moi kiffer. Merci de nous avoir supporté pendant cet épisode. Louise, clairement, a eu du mal à nous supporter. Personnellement, j'ai fait plusieurs PLS. De quelqu'un de
3: power kiffer.
0: Non, vraiment pas. Cédric, on a annihilé cette théorie. J'ai oublié de vous dire, t'as chanté, ça m'a rappelé la chanson de fin de Laisse-moi kiffer. Il y a des gens qui ont entendu la chanson de Laisse-moi kiffer dans une pub McDo. Quoi McDo, ils ont fait une pub avec la chanson qui est une chanson. C'est bien
3: le kiffe? Non.
0: Qui est une chanson libre de droit. Mais non, la chanson de fin.
3: Quelle chanson de fin C'est laisse-moi kiffer.
0: Ce que tu chantes
2: à chaque fois, mec. C'est ça Et ben. McDo, il l'a utilisé dans une pub.
3: Putain, ils utilisent des musiques libres de droit Oui, voilà. Allez, radins, putain Ils vont passer dessus. Genre, ils vont passer pas de Big Mac pour se payer des chansons qui sont pas libres de droit. T'as qu'elle quel bon de radin. On ne sera jamais
4: sponsorisé par McDonald's. Dommage. J'allais dire, McDo, si vous voulez pas mettre votre argent dans des chansons pas libres de droit, mettez-le chez Burger King. Non, j'essayais de les faire venir chez nous. Ah, Il a tout gâché. Heureusement que c'est pas toi le chef de la régie commerciale. Non Allez, euh. J'arrive plus, allez
0: Allez, ma couille Bah,
4: c'était cool
0: Non, mais vous savez, à force, vous vous abonnez à Laisse-moi Kiffer, vous en parlez autour de vous si vous avez bien aimé, et puis vous mettez des étoiles sur iTunes et des commentaires parce que vous êtes des gens sympas, et vous nous suivez sur Instagram, hâte Laisse-moi Kiffer Et on se fait des bisous, et on se dit à la prochaine fois, d'ici là est-ce que vous avez remarqué que Cédric euh, oh quand il dit touchez-vous bien qui kiffe oui, oui. c'est le seul moment où il parle vraiment dans son micro <rire> insolite
3: okay, salut, bien. <rire>
0: <rire> 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 bisous Mimi <rire> bisous
2: tout le monde Oui, que Mimi qui dit bisous mais parce que c'est elle qui parce dit que je suis pas touchez-vous ah, ouais qui okay. kiffe <rire> 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 ma crise de jalousie n'y avait pas de lettres <rire> <Okay. rire> it's not about you tu <rire> dit <rire>